1: No soy argentino,
2: pero ¿cómo que no?
1: No vivo acá, pero no no soy. Pero aquí, eh, no tú,
2: soy. tú me dijiste que eras estadounidense, pero sí. hoy antes de empezar a grabar me has dicho que eras ¿de, de dónde. Yo soy gallego,
1: yo me considero gallego. Yo soy gallego, o sea, yo pero
2: me. Identifico... gallego
0: González o gallego. No no Gustavo. no gallego
1: de Galicia, toda mi familia es gallega, ¿Galega? de Galicia, dorense, El uso un gallego, el uso un gallego.
2: Pero eh, cuando quedamos a comer
1: en Madrid hace unos meses, a cenar, mejor sí. dicho, tú decías que eras estadounidense. Nací en Estados Unidos. Nací en Nueva York, circunstancialmente, sí. pero soy hijo de gallegos, toda mi familia es gallega y me considero gallego. O sea, de norteamericano tengo, que, tengo el pasaporte. que Nací ahí y estuve nueve, diez meses y nunca sí. más. ¿Dónde, ¿Dónde? ¿En Nueva York? En New York, en Queens. Ah, o como sea. la niñera, como de nanny.
3: Muy interesante esto. ¿eh? Yo, yo no quiero vulgar sí. en la herida. Quiero decir, cuando dices gallego, ¿es gallego pero no español?
1: No, no, no. Es que <risa> soy, técnicamente soy español. Al ser de Galicia, uno es español, pero me identifico con, con Galicia porque toda mi familia es de ahí. Tengo es costumbres gallegas. Me parece... Me, tira, me parece, Galicia.
2: Pero también has vivido en, en Canarias. En Canarias.
1: Sí, en las palmas de Gran Canaria, en, en, gran, en la isla de Gran Canaria y en la isla de Fuerteventura. Que tengo muy, muchos amigos y le tengo un cariño muy grande a las Canarias. Hay un, hay un
3: vínculo hay Canarias-Galicia, no muy conocido. No solo por el fútbol, sino por los pescadores. Y por los, los
1: inmigrantes que... y por los Eso inmigrantes es. que hubo en los 2000... Venezuela, ¿no? No, inmigrantes de Galicia, había mucho gallego en las islas, trabajando en la ah. construcción, trabajando en los hoteles y demás. Y también por lo que dices tú, de los pescadores, y, tam, bueno, y también hubo inmigración de Venezuela, Uruguay, sí. Argentina.
0: Sí. Y por Manuel Pablo, claro. Eso también. estaba pensando sí. yo, Valerón y Manuel claro, Pablo, sí, claro. incluso no, Gaby
1: Schurrer. Schurrer. El Turuflores, hubo claro, muchos. No, no, no. El Deportivo creo que aún le debe dinero a Las Palmas, la Unión Deportiva de Las Palmas, por esos jugadores. Eso es le hizo alguna que otra Triquinuela. <ríe> era
2: buena, era buena. Rubén Castro. Momo. Claro. ¡Momo! ahí también, ahí también Artiles! ahí sí también tío! Hay muchos,
1: Pero... ¿eh? Hay una conexión muy buena entre Canarias y, sí. y Galicia. ¿Pero y al revés, del Depor a, a Las Palmas? Los mandamos siempre de vuelta. <risa> 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 Fue Rubén Castro, creo. Fue Momo. Fueron... Los creo que exprimís momo lo,
2: que, lo que tengan y los mandéis sí. de vuelta, ¿no? Exactamente. Sí.
3: Tienen más cartel los vascos. Siempre hay algún vasco en, en Las Palmas también. Sí, eso es verdad. Eso es
1: verdad.
2: Tendremos que hacer algún programa de gallegos, a lo mejor, ¿no? Como hicimos el de Vascos en su día.
0: Sí, sí. Bueno, lo Este no es, ¿no? Digo, porque igual me he equivocado al, al pensar el tema. <risa> <risa> ¿Te has traído preparados muchos,
2: muchos gallegos claro. hoy? Pues uno mira, por lo menos.
3: Entre Angeliño, luego el, el chico ese que jugó en el... ¿Se puede hacer uno de gallegos por el mundo? El chico que jugó... El chico, bueno, aquel señor... ¿Cómo era? Formoso, ahora sí, que jugó en el, en el Cosmos, que hay un documental, ¿no? Ah sí.
2: ah, sí, es sí. verdad. Bueno, sí, Formoso sí. es vuestro no amigo, Luis Formoso, ¿no?
3: Formoso era, ¿verdad?
0: Uy, buenísimo, Miguel. Otro, otro mítico gallego exiliado, eh, esta es de es Winner, esta es Francis Cajigao, ¿os acordáis? Eh, sí, sí, que estuvo eh, sí, trabaja trabajando en el, el Arsenal. El Barça, uno de los, con el Arsenal, en los primeros pues exiliados. Sí. Sí. Los gallegos nos
1: caracterizamos por emigrar y por... Eh, por viajar por todos lados y después regresar
3: mis suegros eh, vivieron en Venezuela o sea que
1: también viví en Venezuela
3: no
1: de qué parte de Galicia Carlos
0: de qué Coruña, ¿De qué... Coruña
1: capital
3: ah. O bueno la, las sí. afueras de Coruña
1: tiene la estatua o tenía
2: Del che. O sea, no pasa sí, sí, se sí, 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 sí.
3: qué tío aquí estoy vaya yo hoy
0: estoy desde ahí
2: Sí, hoy tenemos ah, Buenos Aires, Coruña, provincia de Tarragona,
0: Pach. La media de Mar.
2: Y el único que no ha cambiado su ubicación habitual, que soy yo. Así que, bueno, se nota que estamos grabando en plena Semana Santa. Eh, y hoy tenemos un invitado al que hacía mucho que, que teníamos ganas de invitar, lo que pasa es que vamos ya lo he contado una vez ¿eh? vamos invitando vamos invitando vamos invitando y tenemos lista de espera que ríete tú de la sanidad pero bueno hoy tenemos a, a David Mosquera para los que no le conozcáis este chico que se parece a Sime Bersálico, y que al parecer juega igual que él es igual de no. <risa> igual de Cancelo. combativo y ¿no? en eso
1: sí es un poco eso. más hábil pero igual de combativo
2: más hábil como Versálico pero bien más tirada, hábil tirada, tío. sí sí bueno es Renaldiños, en Twitter, debo decir que es la cuenta más antigua de todas las que sigo. Bueno, no es que la cuenta sea antigua, quiero decir que es la cuenta que sigo desde hace más tiempo. O sea, uno se coge las 900 cuentas que sigo, tira para atrás y no. la más antigua no, es, sí. la de, es la de es David. Un honor. Es y un fenómeno, que es un, bueno, es un sí. fenómeno. Yo ya le leía en tiempos en su mítico blog Renaldiños y Pavones, y es un especialista en, en estos jugadores de los que vamos a hablar hoy. ¿no? Fichajes decepcionantes es el título de este programa. Y, y bueno, ese blog la verdad que hacías una, unas disecciones y unos compendios fantásticos sobre estos jugadores. Y además ahora que te has reciclado, estás en Twitch, en estas cosas, sigues entregando el Renaldinho World Player. Teams. Que cada vez te lo curras más, por cierto. Ya haces gala en directo. Tienes que elegir mejor a tus colaboradores,
1: también te digo, con los que Bueno, lo haces. van dos galas eh, hechas en, por Twitch, hechas por YouTube, por lo que sea. Eh, vamos mejorando el año que viene. Este año pueden venir ustedes. Pueden ser los invitados a la gala del Renaldinho World Player.
2: No, bueno, ya, eh, te iba a decir también que eres la persona que me quitó el récord de apariciones en paquetes y estás muy lejos, muy también, lejos soy que el también que, digo, en que
1: también te digo
2: que también te digo, para ti el récord o sea, <risa> no, quiero, no quiero para sí. nada ese, ese récord si dijéramos que es algo prestigioso, vale pero, pero aparecer en paquetes, pues oye
0: nunca se sabe, nunca nunca. Se sabe pero tú, eh, David, qué necesitas Tienes de, de hacerles el programa a estos inútiles. O sea, ¿cuál es eh, exactamente? O sea, ese rollo ONG. Claro. Yo a David me Sánchez quedé. se lo hago por dinero. Son buenos
1: chavales, son buenos chavales. Álvaro es un chaval muy bueno, Iñaki también, y bueno, paso por ahí a hacerles el, el favor. Cuando bajan un poco sus números, me llevan. Para levantarlos. Esto está, está siendo grabado sea al aire, ¿no? Un sí, saludo sí, sí, para sí. Álvaro y para, para Iñaki, claro. los, los quiero mucho a los dos.
2: Sí, tranquilo, que, que yo creo que no nos... Bueno, sí, Álvaro nos escucha en el podcast y Iñaki yo creo que no, no ni nos ve ni nada. o sea que no, pasar
1: Álvaro que tampoco. Quieras. Álvaro te lo dice, pero no lo hace. Pero no lo hace, sí, no, sí. No, no lo claro. hace, no lo hace.
0: Perfecto. No, pero alguien se lo, se lo rebotará, ¿sabes? Alguien lo grabará. mira lo que han dicho estas de vosotros. No, eso... No.
2: Sí, lo, los típicos chivatones estos de, claro. de las redes sociales, ¿no? Que pone, te ponen, ponen en copia ahí a gente que se pueda sentir aludida a ver si levantan ahí la chispita de... De la polémica, ¿no? Correcto. Bueno, pues eh, vamos a empezar cuando queráis. Si ¿Queréis eh, decir, decirle algo a David? Darle la
3: bienvenida. Eh. Yo, yo solo quiero decirle que pensaba, los que pensábamos que lo sabíamos todo de fútbol, leyendo su timeline y leyendo su cuenta, aprendemos un montón de cosas y recordamos un montón de cosas. Y yo muchas cosas, además, muchas eh, mete muchas cosas de cine y de pelis. O sea, que se nota que te gusta también el cine y, y muchas cosas de fútbol y cine, por supuesto, y para mí eres, vamos, inspiración inmediata. O sea, que, que joder, que un gusto.
2: Vale, bueno, pues David, que eh, es un auténtico genio de la hemeroteca, que a mí además me ha ayudado bastantes veces con cosillas que he escrito. Así que, bueno, espero que, que os lo paséis bien con él, los que no lo conozcáis, seguro que sí. Y lo que vamos a hacer hoy es elegir cinco jugadores que hayan sido fechajes decepcionantes. Es decir, eh, jugadores de los que se esperaba muchísimo y vieron más bien poco. Así que, David, empezamos contigo. Eh, cuéntanos cuál es el primer jugador que has elegido.
1: El primero, no, el, no elegí a los más decepcionantes de la liga, sino a los que más me decepcionaron a mí.
2: Muy Fue que,
0: bien.
1: En los que, a los que más expectativas les puse, a los que más esperanza tenía y me terminaron decepcionando. El primero es el Manteca Martínez, Sergio Daniel eh, Martínez al y el Manteca, un uruguayo que era ídolo de Boca, fue mi primer ídolo de hecho, jugaba con la número 7, era un tipo de pelo largo, se ponía un pañuelo eh, pirata, un pañuelo como el de Morrissey en la manga, jugaba en Boca, se cansó de meter goles en Boca, llegó al Deportivo de la Coruña en 1997 y yo cuando supe que iba a fichar por el Deport, me ilusioné, y dije... Manteca Martínez, y de lo de Boca, se va a jugar a Coruña, donde yo solía vacacionar, en los 90, yo vivía en Argentina, y estaba muy ilusionado, decía, este la va a romper en España, ese goleador de Boca, en España se va a cansar de meter goles, en España juega cualquiera, y no, y no. jugó tres partidos, eh, no completos. jugó muy mal, eh, físicamente estaba hecho polvo, y de hecho, a día de hoy, si preguntas en Coruña por el Mateca ¿A, a día de hoy, y en la frontal, te van a decir que, que fue un fiasco que es uno de los grandes fiascos de la historia de, del Deportivo de La coruña A mí me dolió que no triunfase. Llegó completamente roto y me dolió muchísimo. Me y luego, qué fue mucho. de él?
3: ¿Qué ha sido eh, de él después?
1: Volvió a Uruguay, estuvo creo que uno o dos años en, en Nacional, pero al, o en otro alternó y se terminó retirando con 32, 33 años. estaba Físicamente llegó roto, roto, roto a España. En Boca, el año antes de venir, su gran campeonato, o sea no a nivel juego, sí a nivel goles, convirtió 15 goles, pero los 15 goles los convirtió en 7 partidos. Metió 4 goles en un partido, 4 goles en otro, 3, 2, 1, y sumó los 15, y, y eso le valió para ser fichado por un club europeo. Y esos goles tienen una característica que a mí siempre me llamó la atención, que fueron todos al primer toque, como los de Hugo Sánchez. Como los de Hugo. Uh -huh. Y eran goles, no de chilena ni de tijera como los de Hugo, sino de rebote. O sea, la pelota pegaba en el poste, el Manteca pasaba por ahí, se tropezaba, la empujaba y era gol. Estaba en un momento muy dulce que le salían todos. Era un jugador el palomero, como se dice en España, o pescador en Argentina, y le salían todos. Y cada gol que metía se lo dedicaba a la hinchada de boca porque tenía problemas con, con ellos. Estaba siendo cuestionado y, y los gritaba enojado y dedicándoselos a la gente de boca. A mí me dolía que Manteca Martínez, mi gran ídolo, tuviese problemas con con hinchada y que en algún momento fuese siluado.
2: No Manteca, yo recuerdo, llegó con Abreu, ¿no? Llegó en el mismo mercado que Abreu, creo que un mercado de invierno. Sí. Eh, que también Abreu tenía, pese a lo del gol de Abreu, que se había hecho muy conocido en España, yo creo que había más expectativas realmente con Abreu sí. que con Manteca Martínez, que en España era un futbolista sí. desconocido. Por eso está bien el de que para ti fue decepcionante, porque para creo... Mí. Que en general, además, un tío que viene precedido por el apodo Manteca Martínez, el naming patch, no, digamos Qué que no hace, no hace presagiar no, no.
1: grandes cosas, ¿no? No, ¿Qué? no.
3: ¿De dónde venía el naming del manteca?
1: Yo entiendo que por su físico era muy flaquito, tenía un físico muy enclenque y en mantequita o manteca se le dice en Argentina a los que son débiles, a los debiluchos, a los que son flaquitos, que los tocas y se mueven y se caen, digo. O sea, Manteca sí, es sí. alguien débil en Argentina. Igual el Manteca, en sus, prim sus primeros años en Boca, era un jugador muy, que encaraba mucho, que gambeteaba, que metía auténticos golazos. En un Boca Cruzeiro de la Libertadores, la primera vez que vi jugar a Ronaldo, a Ronaldinho, Ronaldinho mete un golazo eludiéndose a varios jugadores de Boca y a Navarro Montoya. En ese partido, el Manteca Martínez mete también un golazo eludiéndose a un par de jugadores del Cruzeiro y a Dida. O sea, era un tipo que eh, futbolísticamente era muy bueno. Mm -hmm. Lo que pasa que el estado físico... Lo, eh, lo perjudicó bastante.
2: Sí, fumaba, creo que fumaba bastante fumaba. más. Sí, sí. sí.
1: Y En Coruña se aficionó a las motos de agua. No sé cómo sí. no me sale el nombre Jetski. Sí, no
2: las motos cómo. de agua, sí.
1: Bueno, se aficionó a eso y de hecho a, a día de hoy a día de hoy otra vez, llamando a, día de dos hoy. Veces, <risa> llamando a ver a cuán, cuántas veces lo, lo digo. Sí, puse eh, un negocio, ¿no? Sí.
2: Sí sí, sí. sí, sí, yo cuando escribí este librito que el que voy a hacer promoción hoy eh, le mandé un correo a esa empresa a ver si podía hablar con, con el Manteca Martínez y hacerle alguna pregunta y tal, pero nunca me, nunca me contestó. Siempre
1: fue muy reacio hablar con la prensa y yo me lo crucé, en la, no, no me, me acabo de acordar. Eh, yo trabajaba eh, acá en Argentina, yo, acá en Argentina trabajaba cerca de la terminal de buquebús que es, son los barcos que viajan, que van de Argentina a Montevideo a Colonia y tenía como cliente a esa empresa. Eh, salía de ahí Un día de semana a la mañana Y vi que al lado mío venía caminando Un tipo medio rengo Que se parecía al Manteca Martínez Yo soy muy de fijarme en las cosas en la calle Entonces lo miro y digo, este es el Manteca Martínez Y podía ser porque había llegado el barco de Uruguay Lo miro y era el Manteca y le digo, ¿Manteca? Se da vuelta, era el Manteca y me puse a hablar con él Y yo creo que fue un momento eh, Para él de, ¿eh? señor suélteme el brazo Porque empecé a decirle que era mi ídolo que me había hecho muy feliz, que le conté que mi madre me había planchado el 7, en los tiempos en los que los dorsales se, se planchaban, que tenía su camiseta, que me ponía el pañuelo, él me decía, bueno, tranquilo, tranquilo, eh, todo bien, y me fui hablando con él dos calles, y fue uno de los momentos más felices de... cumplir el ciclo, le di las gracias, le dije, me hiciste muy feliz, Manteca, la verdad te agradezco, porque cuando era chiquito, cuando era pequeño, eh, eras mi ídolo. Okay. Eh, fue, fue muy bonito eso. Ver a tu ídolo poder decirle eso fue... Fue lindo. No le dije nada del deporte. No le dije que en el deporte no le fue bien.
0: Estos encuentros con los ídolos, tío, son complicados, ¿eh? Sí. Mí, es que me está recordando que a mí me pasó en Buenos Aires cuando estaba currando allí. Un día, tío, en Recoleta, me cruzo con Luis Aguilé, que, o sea, para oh. mí es lo máximo, absolutamente. O sea, Entonces, lo máximo En tu video de de Twitter todo, lo de tienes, fan de Luis Aguilé. O sea, <ríe> Para mí Luis Aguilé es lo máximo, me crucé, con, iba, iba yo con gente de la agencia y me dice un chiquito, un patch es Luis Aguilé! O sea, me puse rojo como un tomate, me bloqueé absolutamente, fui incapaz de decir hola, o sea, eh, todo mal, todo mal. Es que el encuentro con el ídolo auténtico o te exageras o te bloqueas, es todo muy, muy complicado, muy difícil. Yo,
1: yo por suerte le dije lo que le quería decir <risa> sin que él me preguntase. <risa> Igual a mí, a mí lo que me llamó la atención, me acuerdo que llegara a la oficina donde yo trabajaba, le, y y le, me, me extrañaba que nadie en la calle lo reconociese. Yo no, no, no entendía por qué no reconocen no, es a Martín Martínez, uno de los ídolos de boca, claro. de mi generación. Pero bueno, bueno, le dije lo que le tenía que decir.
2: Sí, sí. Bueno, no. por, por la extensión no. de tu primera respuesta, David, no cabe duda de que no eres estadounidense ni eres
1: gallego, eres argentino. Soy gallego, pero quiero que el mundial lo haga en Argentina.
3: Oye. oye. Claro. Que Déjame de preguntarle, que no, antes no lo hemos comentado en la presentación que, que acaba de terminar una serie para, para la FIFA Que nos cuente un poco dónde se puede ver y que tiene muy buena pinta Sí, la,
1: la FIFA estrenó estos días eh, su plataforma de streaming eh, gratuito Es una plataforma o aplicación, llámenlo como quieran Se llama FIFA Plus FIFA Plus Yo me enteré hace poco que se dice Plus y no Plus De Canal Plus, no sé, <risa> Correcto, tenía interesado eh, se llama FIFA Plus, eh, tienen con todo contenido original de la FIFA, series, documentales, partidos históricos, la final del 70, la final del 90, pueden ver cualquier partido y pueden ver Misterios del Fútbol, que es una serie en la que estuvimos trabajando, en la que formé parte del equipo de producción periodística eh, desde hace un año, es una serie que va sobre eh, ovnis, fantasmas, cementerios, supersticiones, criaturas malignas, todo relacionado con el fútbol, todo llevado al fútbol. El primer capítulo, ya se puede ver, está, está online, es gratis, tiene que ver con los ovnis, los, eh, los objetos voladores no identificados. Se habla un poco, desde un punto de vista serio, documentado, pero también con un poco de humor, del avistamiento que se produjo en el estadio de Artemio Franchi, de la Fiorentina, en el 54, que hubo un avistamiento vacío, que toda la ciudad lo vio, se paró un partido, se dejó de jugar. Uno también en Morenao, un estadio de Brasil, no cuento mucho más, pero va de eso. Cada episodio tiene que ver con un tema oscuro, eh, y todo gira en la figura de, del presentador, que es, hace de investigador de este tipo de sucesos, y siempre relacionado con el fútbol. ¿Qué
2: será, Iker, Iker, Iker Jiménez?
1: La verdad, es muy buena serie. Una especie de Iker Jiménez. Sí, es Diego Ripoll, un periodista y conductor muy conocido acá en Argentina, eh, y la verdad, yo no lo digo no lo digo porque la hice. A mí cuando me pasaban los capítulos, cuando están terminados para verlos, dar una devolución y demás, los veía y me gustaba. O sea, es una serie que yo consumiría aún no habiendo trabajado en ella. Y aparte fue muy sí. divertido documentarme, o sea, documentar. Tuve acceso al archivo de la FIFA, a todo el archivo de la FIFA, que para mí eso fue como entrar en, Fíjate. no sé, Exactamente, bueno. los primeros días no busqué información, sino que busqué cosas que quería ver, así que nada, es, la pueden ver en FIFA Plus, eh, pueden ver en Apple o en Android la aplicación o si no entran en FIFA Plus
0: y ahí la tienen.
2: Bueno, pues nada, infantino que nos pague un, un poco por esta mención, ¿no?
0: Sí, es bueno. lo que te iba a decir. Que monetizamos un poco. ¿por, qué, ¿Por qué les paga a ellos y a nosotros no? o sea, ¿Por qué les pone pasta esta cosa que tampoco, o sea, no ha quedado muy claro lo que es? ¿Y ¿Cómo cambio, que no ha quedado claro más que... sólido, contrastado Millones de oyentes worldwide y tal. Porque no interesa. Euros.
2: Porque no interesa.
0: Sí, Ahí más, está, tío. Más extraterrestre porque... que de... nosotros. No tiene <risa> que ver con las escuchas de rubiales. Las escuchas de rubiales tendrán que ver con esto, a lo mejor. ¿Creéis que saldremos? Las ah, escuchas pues, de rubiales. Ser.
2: Que nos nombre rubiales, a lo mejor. Sí. A mí, me que sí que
1: me, a mí me gustaría que algún día me nombren en unas escuchas. Que cuando se filtren sí, en unas escuchas aparezca mi, mi nombre. Me, me encantaría. Es uno de mis sueños, de mis anhelos. Absolutamente.
2: Un florentino a mí me gustaría diciéndome
0: ser tolil y algo así. Eso, eso, eso quiero. Es, co total. Yo quiero ser coentrado. Sí. Sí, 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 sí.
2: No bueno, me parece casual que la FIFA, justo, o sea, que esta plataforma ahora que nosotros tres estamos preparando lo que estamos preparando para lanzar próximamente. Es
0: muy... Efectivamente, es competencia Ojo. directa. Nos han visto venir, claro, una vez más.
2: Claro, claro, claro. Sí. Significa también que hay un topo entre nosotros. O sea, alguien <risa> le ha ido infantino con el cuento de lo que vamos a hacer. <risa> Igual eh, Velasco, ¿eh? No, no, mi candidato es, porque esto lo sabemos, yo creo que cuatro personas. Las tres que vamos a hacerlo y el ilustrador. El pintamonas. Ese es mi sospechoso. El caricato. El caricato.
3: <risa> el caricato.
2: <risa> sí, sí, sí. Bueno, vamos, vamos lo, lo contaremos o directamente lo, en una semanita igual sí. damos alguna sorpresa por aquí por este mismo canal. Vamos con tu primer jugador, Patch, ¿cuál es?
0: Bueno, el mío yo siguiendo con, la, con el argentinismo o, no uruguayismo, pero argentinismo. Otra vez, yo estoy muy de acuerdo con el señor Mosquera. Yo creo que hay varios modos de fraude aquí, ¿eh? de defraudamiento. Y tiene que ver mucho, desde luego, con las expectativas, absolutamente. Y luego hay algunos que ya, que ya te defraudan de serie, O sea, el propio fichaje ya te defrauda. Qué, qué, ¿Qué hacemos fichando a esta mierda? ¿no? Son, son, son niveles. ¿no? En este caso fue puro fraude de... Hostia, me disolución totalmente y absurdamente, que es el monito Vargas. El monito Vargas. Me lo trae aquí el español y en esta cosa de esta previa de la UEFA absurda que íbamos a jugar a campo de, de Islandia de 350 espectadores, el monito Vargas era Diego Armando Maradona. O sea, era una cosa loquísima. Uy, a 800 kilómetros por hora, cruzada con la izquierda para adentro y tacata. Y yo dije, qué bien pagados los 10 millones y medio de euros. ¡Qué maquinón! Por fin, fichajazo. Toda mi cabeza era, ¿y este cómo es de compatible con el chino? ¿Eh? Yo estaba un poquito ahí en... Bueno, total, que claro... Eh... A venirse, abajo, a venirse abajo, a venirse abajo a venirse abajo, se lesiona no sé qué, y dije bueno pues en segunda seguro que el hombre, en segunda se tiene que salir joder, tiene calidad, tiene que salirse en segunda en segunda no jugó absolutamente nada tampoco y este año está en el Adama no sé cuántos o Adana no sé cuántos, Turco eh, pues no sé, no me parece, pero yo ahora, creo eh, que, hay que los... no? es el problema que a ver a quién se lo colocamos, no no sé Va a estar difícil, no sé cómo lo veis, pero yo lo veo difícil. Yo quería hacer una cosa, aprovechando el mundo argentino, que es que para mí eh, el mundo argentino es especialista en esto. O sea, el jugador argentino que viene a España a robar y que es un fraude, me parece que es extraordinario. Entonces, si me permiten, voy a tardar, creo que voy a tardar unos 35 segundos. No sé si se acuerdan ustedes de un, de un locutor en España que había que hacer un programa que hablaba súper rápido. Te voy a decir las noticias como en un minuto, pues lo voy a intentar, ¿eh?
2: Como el de los micromachines.
0: Bizarrio, de Alessandro Chupa, López, Romeo, Marioni, Alfaro, Moreno, Casartelli, Coluso, Fayani, Martino, Gustavo Barros, Esqueloto, Bartel, Gabrit, Mustafa, Quinteros, Puma Rodríguez, Villarreal, Bulhubasic, Serrizuela, Cafa, Pisculichi, Lobo, Rueda, Turdó, Maxi, López, Escoto, Lunari, Trota, Berti, Samuel, Gaitán, Gallego, González, Manusovic, Junta, Ciraolo, Fantagucci, Zamora, Gasparini... Palermo, Alina Navarro, Pavone, Clemente, Solari, Dátolo, Sant, Castellani, Cárdenas, Pilut, Rescaldani, Wilchez, Axel Werner, Ansaldi, Hernán Toledo, Ferreira, Caleri, Carrillo, Craneviter y mi favorito, Hernán Malagueño, que te llaman Malagueño y vienes a jugar al Málaga. Que me parece, o sea, brillantísimo. Bien, Nació bien, para bien, eso. Bien. Bien, Nació Patis. para jugar en el Málaga.
1: Nació para eso. Claro, brillantísimo. En Argentina vio el arquero de Ferro durante un tiempo. Era Oscar Ferro.
2: Muy bien. Es que me, esas cosas me gustan. O sea, eh, Villarreal, que ha nombrado ahora Pach, ¿por qué no jugó en el Villarreal? Claro. Juega el Atlético de Madrid. con eh, en el El tren Valencia o, o Valencia el, el ecuatoriano, ¿por qué no jugaron Pero, en, el, en Valencia? Este estuvo en el Villarreal, Valencia. Estuvo cerca. Correcto. ¿Todo cerca Estuvo cerca. cerca. Y España, que el portero del rayo, nunca fue internacional. Que fue una pena.
0: Claro. Un error. Totalmente. Pero en cambio, Rubén Bilbao sí que jugó en el Athletic
2: Pero no en el Bilbao.
0: Pero no en el Bilbao. Ahí claro. va. Ostras, es verdad, es verdad. Uf. Correcto.
2: <risa> cuidado, cuidado, con el Bilbao. cuidado.
0: Cuidado, que este además es está, están de elecciones y no.
3: Creo que solo te has dejado, que igual lo has dicho, porque como lo has dicho así como de anuncio de medicamento, al avioncito Rambert.
0: Uf. Pero no fue fraude. Rambert fue fraude. Sí, Sí, ¿te parece? sí,
3: sí. sí. Rambert ficha por el Inter
1: junto con, con Zanetti, siendo Rambert el reclamo del Inter, o sea, el que quería el Inter sí, era sí, Zanetti, sí, sí. era, perdón, era Rambert, van los dos.
0: El bueno era Rambert, sí, sí.
1: El bueno, el bueno era Rambert, llega, o sea, le va mal en el Inter, llega al Zaragoza y le va peor. Rambert es muy curioso, Rambert se acabó muy pronto, con 22-23 años, después de España jugó en Boca, jugó en River, le fue también mal. Pero es muy curioso que Rambert era, estaba llamado a ser el delantero de la selección, metía goles en todos lados, tenía la celebración icónica, hasta que, y esto es real, Rambert, para una marca deportiva argentina que se llama Topper, firmó o filmó un comercial en el que le metía un gol a Dios. A partir Lo de ese momento, el, el anuncio es buenísimo, es un baseado. anuncio en el que... <ríe> Eh, está Rambert y le dicen, como que está soñando, y le dicen: Bueno, imagínate que, que tenés este, que hay un arco ahí, imagínate que tenés unos botines, imagínate esto. Dice: el Primer arquero, bueno, está Dios, le mete un gol y a partir de ese momento Rambert nunca más volvió a ser el mismo. Lo digo de verdad, estadísticamente nunca más volvió a ser el mismo. Después de, que, de meterle un gol a Dios de penal, nunca más fue, fue el mismo. No golearás
2: a Dios en vano.
1: Exactamente. exactamente. Se, se podía
3: cambiar, ¿no? Lo de no, no le mete un gol al arco iris, por lo contrario. <risa> le mete un gol a Dios. Ojo,
1: que no
2: el es cielo. poco. Que no es poco. Sí, sí. Oye, pues ahora que has dicho lo de Rambert y el Inter, voy a decir yo, mi primer jugador, que es Dennis Berkham. Que lo
1: tengo. Quizá mucha
2: gente no, 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 o no lo sepa o no lo recuerde. Ahí, ahí está, le tienes con el, ahí. Con el halo ahí de. Sí, es uno, pues, de, es
1: uno de los grandes.
2: Claro, es uno de los grandes, pero en el Inter la verdad es que fracasó. O sea, él era la gran perla del Ajax, de la cantera del Ajax, de, de aquel equipo que en un torneo de verano también maravilló en, en el Bernabéu, que era algo que hacía el Ajax en los 90 habitualmente. Y se lo estaba rifando toda Europa, lo quería, decían que iba al Barça por Cruyff, y de repente un día se anuncia algo de lo que no había hablado nadie, que era que Berkan se iba al Inter, y además también se iba en un pack como Rambert, porque no sé si recordáis el jugador que se fue al Inter, eh, que, que fichó también el Inter, otro holandés. ¿Winter? No, fichó a Bim Jong, un centrocampista que, que bueno, les debieron hacer el típico pack, eso de, bueno, si queréis fichar a Bergkamp me tenéis que fichar también a Jong. Y Bergkamp fue un fracaso, o sea, en sus temporadas en Italia creo que marca ocho goles la primera liga, y tres, la segunda, sin ser Berkham un jugador de veintipico goles por liga, ¿no? Pero, desde luego, nada que ver con, con el jugador que se vio luego en el Arsenal. Y, y bueno, también es el, es el típico jugador que, a lo mejor, mucha gente no sabe que empezó su carrera o, o que, que salió a Italia antes de triunfar en otro país, que es algo que le pasó a Laudrup y, y a Thierry Henry, que yo creo que hay mucha gente que no sabe que Henry jugó en la Juventus cuando salió del sí. Mónaco, y casualmente los dos luego encontraron su sitio en, en el Arsenal. Y Cloybert en el Milan. Cloybert en el Milan, de, eso es, de del Barça.
1: Me gustó la relación que hiciste entre Inter, con Rambert y Bergkamp, pero para mí la relación la tendrías que haber hecho con el avioncito Rambert y Denis Bergkamp. Que claro, no viajaba, porque Bergkamp no tiene, el...
2: miedo a, tiene miedo a tiene avión sí. como Melendi, parece, ¿no? He leído, ah, hoy, he leído algo hoy sobre Melendi.
1: Yo, yo cada que... vez le tengo más miedo al avión. Cada vez cuando sí. despega o aterriza me da un poco de, de cosa, no sé por qué. Pues bueno, yo soy ya. de los
3: tuyos. Yo me agarro a los asientos con cualquier con cualquier movimiento extraño.
2: Oye, David, y lo de las causas perdidas, eh,
1: explica que seas hincha de Boca. No, no, aunque yo me hice hincha de Boca cuando llegué a Argentina en una época en la que Boca llevaba 11 años sin salir campeón. Pero no fue por eso que me hice hincha de boca. no sé por qué me hice hincha de boca. Pero me gustan Pero, las causas perdidas. Cuando alguien critica mucho algo, debe ser por. No sé, tener, mi familia es muy discutidora. Yo automáticamente me posiciono eh, del lado del, del débil o del que está siendo criticado. Como creo
2: que no te has dado cuenta, ¿eh? has visto
1: que hoy. No me, me di cuenta, que, hermoso. ¿eh?
2: Detalle, detalle para ti. Bueno, nos queda, Carleto, en esta primera ronda. ¿Cuál es tu jugador, Carlos?
3: Bueno, yo, yo he ido un poco, eh, creo que a, a, a grandes futbolistas, que es un poco lo que, lo que esperas que den en otros equipos, ¿no? que, que, que lo peten. Y voy a empezar con uno, que, que en realidad lo que voy a decir es obvio, aunque todo el mundo sabía que, que, que no podía ser de otra manera, pero me va a servir para haceros una propuesta a ver si os convenzo. Eh, yo os quiero hablar de eh, el mítico, absoluto genio del fútbol, Johan Cruyff, en su fichaje por el Levante, Unión Deportiva. Eh, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo que, que, que eso fue, vamos, un fiasco total, ¿no? Ese hombre que, que después de ganarlo, bueno, casi todo en el mundo y el dinero y después de dejar el Barça se va a Estados Unidos, juega allí, pues eso varios equipos, los Washington Diplomats y en algún equipo más, y, y su forma de regresar al fútbol europeo ya un poco de retirada, pero, pero tampoco muy mayor, que eso es lo que, lo que es más curioso, ¿no? Que, que, que no era tampoco un veteranísimo, yo creo que tenía 32, o, no, no sé si cumplió 33 años jugando aquí en el Levante. Pues bueno, vino a España... Por una morterada, seguramente, el típico presidente así un poco iluminado que dice: Lo vamos a petar, esto nos va a llenar el campo. Y bueno, ni una cosa ni otra, ni hubo llenados de campo. Ni, creo que él además iba negociando, ¿no? Esto nos lo contó, nos lo contó Sergi más, ¿no? Sergio Más, sí. sí. O que él negociaba parte, ¿no? Las. Incluso cuando jugaban fuera, negociaba las. Las taquillas en los estadios y tal, con lo cual, bueno, pues su imagen tampoco era la mejor, ¿no? Así que yo creo que todos tenemos claro que, que eso, que diez partidos jugados, creo que metió dos goles en el mismo partido contra el Oviedo, eh, un fiasco bastante claro. Pero yo os diría, y en el fondo, el paso de Johan Cruyff por el Barça como futbolista, yo creo que, yo conozco por lo menos, no, no uno, ni dos, ni tres... Sino más veteranos socios culés que a Johan Curry futbolista no lo podían ni ver. Uh -huh. Y no lo podían ni ver, obviamente, yo creo que la temporada primera y el 0-5 en el Bernabéu es algo que es tan mítico que, 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 que está tallado en, con letras de oro, yo creo, ¿no? Y que, que, que es que es, es, fue hasta bueno revolucionario en un momento político, es, es un símbolo, ¿no? Que obviamente estoy haciendo un poco una. Aquí una brutal, ¿no? Pero, pero en cinco temporadas ganar solo la Liga el primer año y una Copa del Rey en, en el último ya de retirada, mm. eh, fracasar en la Copa de Europa. Yo creo que no, muchos le, le recuerdan sacando saques de banda contra el Leeds United en la semifinal de la Copa de Europa el año después de ganar la Liga. Y yo ya os digo, conozco muchos cules viejos, antiguos, digamos, de antiguo. Que a Johan no lo pueden ni ver porque decían que se borró sistemáticamente a partir de esa primera maravillosa temporada. Así que os dejo a Johan Cruyff fiasco en el Levante, que eso lo teníamos claro, pero luego encima fue al Ajax y luego fue al Feyenoord, como sabéis, no esa temporada sí. mística que, que gana la Liga con el Feyenoord. La del penalti, luego la del penalti ese indirecto también, nos dejó esas imágenes, pero yo creo que el, que el Cruyff en el Levante fue un fiasco y que el Cruyff en el Barça... Empezó maravilloso, pero luego fue, fue hasta cierto punto una decepción.
2: Jugaba al golf.
3: No creo ¿Ya que Ya entonces. No
2: me Yo pues me está me recordando pensé. a lo mejor tal y como le estás contando, me recuerda a cierto jugador de la actualidad que Pues mira. Puede ser, ¿no? Pues Un poquito a lo mejor, ¿no?
3: Empezó muy bien, que hizo cosas importantes y que luego
1: Pero ese jugador que juega al golf, ese futbolista que hoy juega al golf sí. por Madrid y juega en su selección ganó muchísimos más títulos
2: claro, ganó cuatro de este copas de Europa tipo,
1: sí, sí. que esas cuatro copas de Europa no las tiene el que está sí. considerado uno de los mejores futbolistas eh, uno de los diez mejores futbolistas sí. de la historia sí, Habla, sí, por quizás, supuesto quizás tiene, se tiene merecido se ganó el jugar al golf cuando quiere quizás se lo ganó de todas sí. Formas, sí. Sí, de si yo no títulos... lo
2: hubiera dicho sin el componente irónico que, que llevaba implícito, ahora te diría, y no habla español, llevo aquí ocho años y no he aprendido español.
3: De todas formas, sí. no sé cómo lo veréis. Eh, eh, lo de los títulos es una cosa bastante reciente. Antes, a un jugador, o sea, mi padre, que jugó en el Madrid, jugó en español, y en el Madrid ganó una liga y una copa, como si le dices, o sea. O sea, na nadie ponía por delante que un jugador había ganado. No sé, eso me, pa me parece una cosa como muy moderna y muy falseable. O sea, muy. Pero
1: es, es falseable si eres Fabio Coentrao o eres un jugador que no tiene mucha participación en los títulos. Pero Gareth Bale, que es del que estamos hablando, por si alguien no se dio cuenta, es un tipo que tuvo una participación más que activa, más que importante. La, la final de que le gana el Real Madrid a Liverpool, fue determinante. La final de Lisboa contra el Atlético fue determinante. Es un tipo que, para mí, eh, en el Madrid lo bordó. Después, bueno, pasó lo que pasó, pero a nivel futbolístico tuvo unos cuatro o cinco años espectaculares. De balón de oro. Obviamente, a nivel muy por debajo de Cristiano, de Messi, en cuanto a jerarquía, pero nivel de balón de oro. Para mí.
2: Patch, eh, me me interesaba la opinión de Pats sobre el tema Bale
0: no, es que tengo no, no, a ver eh, a favor, o sea, a favor Gareth, ídolo, ídolo absoluto, muy mal el mundo uh, pitar a, a Bale me parece, ¿eh? haga lo que haga, honestamente nos está nos está, nos la está liando parda, es un jeta se borra, lo que queráis sí, eh, pero yo te diría que es de los pocos que a mí me da igual que se haya borrado porque ya, ya me ha hecho cosas antes o sea, yo para mí Bale, eh, jugadorazo y bien fichado y rentable. Y luego sacamos la estadística que queráis de se ha perdido, eh, me el invento, el 48,3% de los partidos por lesión. Eh, eso es muy posible que haya sido así, ¿eh? Pero en mi cabeza es un, es un genio de esto y es un vago. Eh, por, tanto, por tanto, fan. <risa> y yo, fíjense que soy
1: consecuente con lo que dije antes, que con, cuanto más lo critican a Bale, más de su lado me pongo.
2: Claro, claro. Sí, sí.
1: Soy claro, muy vas. consecuente con lo que digo y cuanto más lo critican, más... De hecho, a, estoy de acuerdo con Carlos lo que dijo sobre Cruyff, pero en algún momento dije, pero tengo que estar en contra. Tengo que, no, claro. <risa> que defender un poco. No, no. Pero estoy de acuerdo con lo que dijiste de, de Johan Cruyff, totalmente. Es una butada, totalmente. es una
3: exageración es llevarla al extremo, pero, pero yo... Y te lo digo porque si no los conociera, a lo mejor sí, pero yo he tenido conversaciones con, ya te digo, veteranos socios del Barça que no lo soportan, que luego son los mismos, porque sabéis que Cruyff tiene muchos detractores en, en el sí. Barça, ¿no? tiene defensores y, y detractores, son los mismos que, 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 que seguían pensando, te diría que los que, que los que cuando jugador no le tragaban como entrenador, no, no, no lo podían ver, seguían sin poderle ver porque pensaban que era un pesetero, un tío que iba a lo suyo, personalista... que
1: lo era. No iban
3: en faltos de razón también.
1: Lo era. El mm. Mundial del sí. 74 con las tiras, eh, esto de las primas en el Levante, de las taquillas en el Levante, era un tipo que negociaba los contratos por su cuenta, era un tipo que iba hacia la suya. Se mm. fijaba en lo suyo y después si había posibilidad en lo del resto. Mm.
2: Pero vamos, yo creo que como jugador puede admitir dudas por el escaso palmarés, pero como entrenador... Okay, vamos eh, cambio sí, la historia del Barça, por supuesto. De que,
3: sí, sí, sí. Estuvo a punto de que le echaran, ¿eh? Sí, ah, claro. Eh. Ganó una Copa sí, del Rey, sí. que yo fui a ver ese partido en Valencia. En Valencia, 2-0 al Madrid, sí. En el viejo Mestalla, en el viejo Luis Casanova, y, 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 y si no es por ese título, igual no, no lo hubieran aguantado.
2: No, no, seguro. Estaba ya... Estaba pero ya, creo, años, estaba años, decidido ya. Año. Estaba decidido ya que no siguiera. Eh, Pach, empieza tú la segunda ronda.
0: Muy bien. Hay gran emoción, ¿eh? Por ver, por ver quién es mi elegido, entiendo, entre el sí, público
2: asistente. Sí, sí. Y,
0: y, mi, y mi siguiente elegido es que me hacía mucha gracia... Lo he elegido por una tontería, ¿eh? Igual, ojo, ¿eh? Que es que hasta me estoy equivocando. Pero me hacía mucha gracia cómo lo llamaba García, cómo pronunciaba su apellido García, que era Colimore. <risa> tan Colimore la ha vuelto a liar! Entonces, hostia, estuvo con el tema Colimore... Eh, sí. Bueno, o sea, ¡buf! Era... Buenísimo, era buenísimo. Y claro, Collimore en sí mismo, joder, me parecía uno de los mayores fraudes de la historia del fútbol mundial, ¿eh? Concepto este, Colli Collimore era un delantero tocho, eh, inglés, eh, eh, joder, macho, de verdad. Ahí está su autografía. Sí, sí. Es para darte un estacazo en la cabeza importantísimo ahora mismo. ¿eh? La necesito. Acabo de verla
3: y la necesito. Esto, Increible,
0: sí, sí.
3: su participación en Instinto Básico
0: 2?
2: No, es, creo que es anterior, sí. creo. Eh, la, es la, conté, la conté yo
0: en Radio Marca hace poco. Es increíble. No, es que te, se te quitan las ganas de seguir. Se te, se te ganas de dale, 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 dale. Bueno, total, que Colin Moore, este delantero tocho grande... Eh, de, debuta en primera con Crystal Palace, juega poco pero luego con el, con el Forest hace la temporada de la leche mete no sé cuántos goles y le ficha el Liverpool y en ese momento es el fichaje más caro de la historia de la Premier Collimore le va a regulero va, empieza a decaer Aston Villa, Leicester, no sé qué y de repente acaba no se sabe muy bien por qué en el, en el Oviedo donde juega tres partidos 78 minutos y fíjate lo que dice el país eh, Mario Díaz en el país Dos remates de cabeza sin trascendencia alguna, seis balones perdidos, tres faltas cometidas y un fuera de juego. Esto está en Colimore en el Oviedo. Hostia, es que mola mucho. Es que, pero cállate, joven, ¿no? Yo me imagino en Oviedo la ilusión de te vienen en el mercado de invierno un tío como este, que, que ha metido muchos goles, que tiene una pinta de jugador, ahora le ves salir al campo y de repente pesa 180 kilos. O sea, Colimore atizado todos los donetes que había en el aeropuerto y entonces a veces un poquito sí, sí, perjudicado. ¿no?
2: Increíble, estaba era, pasadísimo de peso. Tiene Collimor, voy a hacer publicidad otra vez de, de este otro libro, parecía un buen fichaje, eh, Colymor tiene, su, por supuesto, su propio capítulo y, y lo, que, lo que pasó es que se alimentaba a base de chocolatinas y refrescos en Oviedo, o sea, el poco tiempo que estuvo. Y, y fueron unos aficionados que le vieron con la maleta en el aeropuerto los que avisaron al club de que se estaba yendo de, de Oviedo el club fue como se enteró de esa manera hay
0: que, hay que recuperar un audio de García eh, hay, hay que llamar a nuestro dealer de audios eh, Miguel ¿Al, al, al que me minuta el larguero exacto, ese mismo Sí,
2: es que yo creo que García no lo trabaja este, pero bueno, podemos, podemos sí. hurgar por ahí, David eh, ¿cuál es tu segundo jugador?
1: yo veo lo de Patch y subo y subo pues lo mejor. Sí me porque él hizo la introducción de. Bueno, Mario Matador Yardel. Mario Yardel, que oh. mucha gente no se debe acordar, pero pasó con muchísima más pena que Gloria por el alavés de sí. Dimitri sí. Peterman. Sí, señor. Sí, señor. A mí me decepcionó, mejor a Collimore, porque no llegó a jugar. No llegó a jugar. Sí, sí, sí. Eh, a mí me, me decepcionó mucho, yo que en esto de los fichajes confiaba en que iba a recuperarse para el fútbol en el Alavés. Lo digo en serio. El Alavés también tuvo a Mostoboy, por cierto, que fue, uh -huh. le fue muy mal. Y eh, A finales de los 90, en el Galatasaray, en el Sporting de Lisboa, en el Porto, era un tipo que tenía una media goleadora, de más de un gol por partido. Lo que es una salvajada. O sea, algo que Messi y Cristiano Ronaldo hicieron habitual. Jardel lo hacía antes. Está eh, bien que eran ligas menores, pero había que hacerlo. Y ficha por el, por el Alavés, Peterman dice que lo ficha como una apuesta de futuro Jardel ya tenía treinta y pico años ahí Peterman no sé qué, qué apuesta de futuro podía haber en él pero era un tipo que podía en la Liga Española en un equipo que jugase para él centro salaria, rebotes y demás podía funcionar y no, le fue muy mal el contrato tenía Jardel había exigido casi coche a mí me sí. parece gracioso porque era como el PC fútbol el la PC típica fútbol, cláusula sí. y seguramente tenía alguna, alguna cláusula por gol eh, pero no, tuvo un montón de problemas. El post-Mundial 2002, que no va, eh, entra en una depresión, tiene problemas con, con las drogas, se para de la mujer o algo por el estilo, y ahí este se pierde para, para el fútbol. A la vez no, no, no se pudo recuperar. También pasó por Newell's en Argentina, otro paso olvidable. ¿Ah, sí? Pasó por Australia. Sí, pasó por numerosos equipos, pero nunca más fue el, el que era. Y ahí se quedó Jardel. Un delantero que era... Para los parabólicos en los que veíamos resúmenes sí. y cosas de otras ligas, era un clásico, siempre metía goles, sí. era una máquina de hacer goles.
2: Sí, sí. Al Madrid creo que le metió algún gol en ¿no? una Supercopa Europea, puede ser, con el Galatasaray.
1: Me parece que sí, sí. me parece que sí. Eli sí. sí. y, y Hagi.
2: Y Chica Hagi, sí, sí. Y nombre bonito, ¿eh? Yardel.
0: Sí. Yardel, nos gusta, nos gusta. Y Mario, Mario Yardel, todo bien. Sí.
1: Un golazo de Rabona tiene. Hay, un montón, tienen pero golazos de, de todos los colores. Pero le terminó muy mal.
2: Carleto, ¿cuál es tu segundo jugador? ¿Viene ahora Teo Custer o lo has dejado para el final?
3: <risa> estoy intentando no repetirme. Estoy intentando además integrar también... Se, has los empezado con para... <risa> sí,
0: sí, claro.
3: Maradona, estoy, dice. Maradona en el Barcelona. Estoy intentando <risa> integrarme <risa> con pero eso fue la hepatitis y goicochea, ¿no? Más bien. Pero, bueno. es eh, pero estoy intentando además integrar temas para que David nos, nos ilumine un poco, porque, como he dicho antes, creíamos que lo sabíamos todo, pero no. no ¿eh? Eh, yo he elegido a un futbolista un poco de sí, de los años en los que más vivía esa rivalidad, eh, o, o en los que más vivía el fútbol directamente, que es la llegada al Barça de, de Mark Hughes. A mí Mark Hughes me parecía un tío, joder. Cuando el Barça fichó a Hughes, dije, joder, este la va, la va a petar. Me parecía un futbolista potente. Es verdad que, que los ingleses en la liga española siempre regulero, siempre no han acaba, no, no acabado de funcionar. Es verdad que además eh, todo olía un poco a, a cuando los entrenadores, que les pasa mucho también a los entrenadores argentinos en España, no empiezan a llenar sus equipos de jugadores de que conocen ellos y nada más que ellos, eso nos dimos cuenta más tarde, ¿no? Pero bueno, que, que Benevols que, que ganó la Liga, digamos, luego pues intentar atraer a... o que o llegaran futbolistas de su quinta, ¿no? De su, de su, de su gusto, ¿no? Pues es normal, Lineker, Marcius Pero sí es verdad que este hombre... Eh, además yo no recordaba, buscando cosas de él, no recordaba que, que fue cedido al Bayern de Múnich. Eso es una mm. cosa... Sí, sí. Un dato muy, muy chulo que me ha gustado encontrar porque yo recordaba eso, que había estado una temporada, que no había llegado a funcionar, que, 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 que incluso podía haber sido si hubiera funcionado un poco el, el José Mari Vaquero, el otro José Mari Vaquero, ¿no? porque tenía un, unas piernas fuertes, era un tipo de jugador así, que luego además ha tenido una buena vejez futbolística, ¿no? pero, pero en el Barça yo lo recuerdo como un gran fiasco esa temporada Creo que, que el Barça no ganó nada, ¿no? era la quinta del buitre y la verdad que, que mar Hughes siempre me sorprendió y me sorprendió también eso, que, que, que después tuvo una vejez buenísima de fútbol. ¿no? Algunos de esos futbolistas que hemos comentado no se recuperaron, ¿no? pero este ha sido una gloria del, del Manchester United y de, y de algún otro equipo y, y dejó grandes recuerdos. Y, y a mí no me caía mal, no, no sé si llevaba ese... Ese pelo por detrás a los Sansón, ¿no? ¿Cómo se llama eso que se deja en los inglés? Mullet,
1: mullet. El mullet.
3: mullet. Llevaba el mullet antes de que aquí supiéramos lo que era. Y, y sí, creo que fue una gran decepción, que se, fue, se volvió un poco a Inglaterra como, como un poco fracaso, ¿no? un poco a lo Ayan lo Rush en la Juventus, ¿no? Era como estar en un país extranjero, ¿no? Estar en el Barça para Mar Hughes fue sí. como estar en un país extranjero.
2: Otro, de la, otro que pasó por la Juve y, y nada, Mark Hughes. Eh, ah, perdón, Ian Rush. ¿De, ¿De qué equipo fichó el Barça Hughes? ¿Quién? Esto no lo recuerdo. United. Del, del el United, United también. Él
3: vuelve, ¿no? Al un, un 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 United.
2: ¿no? United. Sí, luego, luego yo sé que jugó después. Lo que no sabía es que venía del Manchester United.
3: Pero era un United. El United de los primeros 80 era, vamos...
2: Era, sí, era un equipo que no llevaba sin ganar la liga muchos años.
3: Era
2: un horror, sí. Sí, sí. Bueno, otro galés entonces que que tenemos en, en el programa de hoy. Tales nos roba. Sí, sí, pues eh, ya que hemos hablado de Bale, dejadme que mi siguiente jugador sea un compañero de Gareth Bale, que es, me voy a pedir ayuda para pronunciarlo, Eden Hazard. Eh, Melchor Ruiz diría Az Azard, sí, sí, sí. Eh, Manola Madrid, Hazard, Manola Manola diría Hazard. Y si no me equivoco, en la última gala del, Renal, del Renaldinho World Player, eh, tú lo llamabas Hazard, de eh, David, sí, y fue el ganador. Muy mal. Sí,
1: Se
2: de... muy
1: mal los apellidos. De hecho digo Neymar
2: y sé que es Neymar. Eh, bueno, pues nada, este hombre que... Yo sinceramente pensé que era el mejor fichaje del Real Madrid desde Cristiano Ronaldo. Eh, así, o sea así de, así de claro. Y recuerdo que Guardiola también ese verano, eh, unas declaraciones muy elogiosas diciendo que qué buen, qué buen jugador se había llevado al Real Madrid. Eh, estos días que, que se ha hablado tanto de los elogios de Guardiola, que en realidad no son elogios, sino que son chinitas, ¿no? de estos jugadores son atletas, este equipo que bien defiende, ¿no? y lo que le dijo Simeone, ¿no? de, de la gente que con un elogio te, en realidad te está haciendo de menos. Eh, me ha dado por pensar si, de, si a lo mejor Guardiola quería decir algo cuando dijo lo de, lo de Hazard, pero yo creo que no. Yo creo que lo decía de verdad, porque de verdad, cualquiera, sí, sí. cualquiera que preguntaras en, aquella, en, en aquel momento veía que, que era un pepino de futbolista. Y luego, pues yo no sé hasta qué punto han sido las lesiones, hasta qué punto ha sido él llegando con varios Edenes, demás, como bautizó Patch el otro día esa unidad de medida ¿no? del, del peso que te sobra. Eh, no sé hasta qué punto tiene, eh, influye eso en que sea un jugador que en, en los últimos tiempos en los que ya ha estado libre de lesiones haya salido al campo tan acomodado o sea y con tanto miedo a encarar a, al rival porque bueno, yo recuerdo que Prosinetsky tenía miedo a pegarle al balón porque se había lesionado muchas veces y temía una recaída pero en el caso de Asad no sé, el no encarar a los rivales el no intentar nada me parece que es que es lo más frustrante de un jugador así, ¿no? Que prometía tanto y que se ha quedado en nada. Y luego, pues igual que, Gale, que Bale tenía el temita del golf, pues Gasar tiene las hamburguesas, los bollos, todo este tipo de cosas que, que, bueno, que se han usado de munición contra él y muchas veces con una auténtica falta de respeto, ¿no?
3: Irreprochable todo lo que ha dicho.
1: Sí, lo firmo. Firmo lo que dices. Fue una grande es una gran decepción de, de la Liga española, no solo del Real Madrid, de la Liga española.
0: El madridismo tiene un problema con, yo creo, eh, me parece, eh, eh, con el tema físico. O sea, el madridismo no perdona esto del jugador que no se cuida y de que está un poquito pasado y no sé qué. A Ronaldo sí. Digo ahora, eh, o Ronaldo, sea, sí. ahora por ejemplo, el mundo, el mundo Isco, eh, joder, el mundo Marcelo. Lo, no o sea un, mmm, les cuesta, nos cuesta mucho comernos esta, del el jugador que no se cuida y azar pues ha tenido eso de, de mala salida además de mal, de, de hostia, vengo en la primera pretemporada que me debería venir a comer el mundo y lo que me he comido son 150 millones de hamburguesas mira, chaval, regular o sea, no sé, regular y eso cuesta mucho, el otro día el, el otro día ¿os acordáis que se murió el pobre Freddy Rincón? sí, eh, hoy ah. hoy
2: de la semana pasada
0: con lo Bien que lo he hecho David, tío, no me jodas, o sea, lo he clavado, o sea, lo he dejado en el Ipsis, tío, el otro día, nadie sabe cuándo, macho, y ahora viene aquí este pájaro, hostia, un poquito el, de, de... Un poquito de con la producción, ¿no? O sea, no sé, <risa> error de récord, no sí. sé, no sé, hombre, de verdad, bueno. Es que hace días
2: pues, es que, que no día,
1: Efectivamente. entonces no cambié Pero... de día. <risa> <risa> <Pero ahí> son, <risa> es que allí
2: son cinco horas menos. Donde claro, son cinco, <risa>
0: son cinco es...
1: días menos. <risa> Eso.
0: Pues el pobre Freddy, yo le, leí una vez una, una historia con Baldano que era que estaba preocupadísimo Rincón porque le pitaban mucho en el Bernabéu, porque pues, que se liaba con el balón. A mí Rincón me, me gustaba, ojo, ¿eh? yo recuerdo que el Rincón me gustaba. No era jugador para el Madrid, pero me gustaba. Entonces hacía cosas, se enredaba ahí como un poco patoso, se caía. Tal. Y entonces Baldano le dijo un día, dice, mira, Freddy, tú, o sea próximo balón que venga ahí, medio dividido, te tiras a Ras de suelo de Ras. O sea, te dejas ahí la piel con el césped y ya verás. Entonces, Ringón, Takata se tira Ras y el Bernabeu. ¡ah! ¿Vale? Es, que, es que es esta cosa. Es, es el, el estar preparado, el pelear. Eso gusta mucho, tío. Y Asar no está. No está para esto. No. No. Eso no es boca. Esa es boca.
1: Esa es boca. La forma de un futbolista de ganarse sí. a la gente de boca es tirarse al piso de cabeza. Con eso, ningún hincha de Boca lo va a silbar nunca, ni, ni va a murmurar nunca. Boca y el Real Madrid se parecen mucho en ese sentido. No piden el tiki-tiki, no piden toque, no piden eh, glamour, piden que se tiren de cabeza a recuperar una pelota.
2: Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de Freddy Rincón fue, lo siento David, en el famoso 0-5 una mentira, sí.
1: es una mentira de resultados
3: es una Argentina
1: 0-Colombia 5 que mi
2: padre vio ese partido la
3: serie yo... de misterios del fútbol.
1: no, no aparece no aparece ese partido pero es una mentira ese partido ese resultado es una mentira es totalmente sí. engañoso Total. Valderrama, todo sí, el mundo sí. le pone un 10 pero Valderrama pide la pelota recién en los últimos 15 minutos cuando Argentina está más pendiente de lo que pasa en el Paraguay-Perú que en ese partido, lo vi hace poco en Twitch vi el partido de nuevo y es un partido que tendría que haber terminado empate o ganando Colombia por uno o dos goles nada más, y lo digo en serio totalmente
2: Oye, de, sea, de empate a que gane Colombia por dos goles hay diferencia, ¿eh?
1: no, pero podía haber ganado Argentina, podía haber, podía haber empatado, podía haber ganado Colombia Man. como mucho por dos goles, lo digo Man. verdad, vi el partido de nuevo y ese 5 a 0 es un resultado muy, muy, bueno, muy mentiroso, ¿no? Bueno, no fue un baile ni mucho menos
2: acabó 0 a 5 por lo que sea
1: Sí, bueno, eh, eso, la eso sí, es por sí, lo que está. sea,
2: por lo que sea. Eh, yo recuerdo que en aquella época se jugó de madrugada en España y no, no lo pude ver y al día siguiente me con, mi padre, que sí se había quedado a verlo, porque yo no tenía edad, me, me contó que, bueno, que había sido un espectáculo impresionante y que Frey Rincón era el mejor futbolista del mundo, más o menos, es lo que me dijo.
1: Claro, no. <risa> Yo lo vi hace poco, lo vi hace poco y sostengo lo que digo, animo a los que están viendo esto, lo que, lo, los que están escuchando esto, busquen en YouTube el partido, mírenlo y después me escriben y me dicen, tenías razón o sos un payaso, no tenías razón, fue un baile, no sabes nada de fútbol, lo que quieran, pero vean el sí. partido y juzguenlo objetivamente
2: Pues hombre, conociendo las redes sociales te dirán más lo segundo, no tienes ni idea de fútbol, ¿no?
1: Claro. Eh, no, me, no me insultan tanto como a veces Como mereces. Como te mereces. Sí, sí, y me sorprende, y me sorprende eso, porque me meto en bastante jardines. Sí.
0: Por tu labor enciclopedia, macho, enciclopédica, macho, tú eres, 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 eres la enciclopedia, entonces es, es un servicio que das, eres como Google. ¿tú no? O sea, mm. tú te puedes cagar en Google un ratito, pero al final te da muchas cosas entonces cada vez menos eh, es cada vez meterse contigo. cada
1: vez me estoy volviendo más versión premium no suelto muchas cosas nuevas ya en, no, en redes, ahora, ahora que tengo está que reservar.
2: ahora que está abrazado <risa> ahí al poder con su fifa y tal claro
1: claro claro. se claro. ha
2: vendido se ha vendido vamos Perdóname, con la tercera Diego, te he
1: fallado, Diego. <risa> <risa>
3: vamos con la tercera
2: ronda de jugadores empieza tu, tocarle todo.
3: bueno pues yo Mira, haciendo también otro guiño a David, me he, ido a, me he venido a, al Depor, que como sabéis lo está pasando ahora mal en esa primera RFF, que bueno, pues no. tiene muy jodido meterse primera, está el Racing ahí. Les no, al consultor. Racing ya no le
2: va a pasar y lo que claro. tiene que hacer es cerrar el playo.
3: Eso es, y, pero he elegido un futbolista que me, siempre me llamó mucho la atención. Le eh, llamó mucho la atención, por, bueno, por, por, sobre todo porque su selección hizo un Mundial maravilloso en 1994 y sobre todo porque de, solo unas semanitas antes de aquel Mundial metió un gol que todos os seguro que recordáis que fue muy impactante, ¿no? el, el gol que hizo Bulgaria y el gol que hizo Emil Costadino en el Parque de los Príncipes para sí. dejar a Francia fuera del Mundial, a Francia de Cantona, además, bueno, que era un equipo mm. que tampoco... Papen y tal, ¿no? Sí, no un, un equipo que bueno, equipazo, era pinturero, sí, sí. probablemente no era un equipo ahí demasiado fiable, pero, no, pero tenía, que tenía
2: buenos era, nombres. Sí, sí.
3: El sí. gol que fue además en el minuto 90 y no sé cuántos, un golazo además, una volea una fuera del área. Y Emil ya, bueno ya nos sonaba un poco más o menos, porque jugaba en el Oporto, pero, pero es que después de ese mundial, eh, además esa temporada empezó jugando en el Oporto, eh, un par de jornadas de, de liga. Y llegó al Depor, Emil Costainov Y en el Depor, la verdad que, pues bueno, luego viendo sus partidos, hombre, meter, o sea, jugar nueve partidos, siete de titular y meter dos goles, además uno de un empate en el Calderón y otro de una victoria 3-1, o sea, que fueron goles que dieron puntos, pues tampoco está tan mal. Pero es verdad que, que, que en aquel Depor que ese año quedó subcampeón, creo que fue el año de la Liga de Valdano, sí.
2: de 95 Ah, vale, perdón, sí.
3: Pues, sí 94-95 sí. sí. creo que la de Valdán. Sí. Eh, el Depor quedó segundo, eh, ya era el super Deport, digamos. Ya había pasado lo de la, lo de la liga del, de, 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 contra el Valencia, el penalti de, de el Pero, Pero bueno, no cuajó, no cuajó realmente. Y de hecho esa temporada, no, no sé si habrá muchos futbolistas que hayan jugado en, en el Oporto, en el Depor, y acabó jugando en el Bayern de Múnich ese año. Eh, para después volver otra vez al, al Oporto y, y acabarse bastante pronto. Es un futbolista que con 32 años ya estaba un poco quemado. No sé si por lo que tomaban en la Bulgaria de Ceausescu de jovencitos. ¿De no. No es verdad. ¿Y en el 98?
2: Ceaușescu, bulgariano, ¿eh?
3: Ay, perdón. No, rumano. <risa> Pero, bueno, es lo mismo. No me acuerdo del dictador búlgaro, no me, no me acuerdo.
1: Estaban... Ellos, de... En el 98, en la, en la concentración, tomaban cerveza, fumaban, jugaban a las cartas. Fue un escándalo el de la selección búlgara durante aquella cita. Por eso también pierden 6-1 a 1 contra España.
3: Que bueno, pues a mí era un jugador que sí que me, me hacía gracia. También tenía mullet y, sí. y <risa> tengo una querencia por los mullets. Nos siguen dando un
2: patrón ahí. Sí, de sí.
3: que Pach me regaló un libro, de, un maravilloso libro recomendabilísimo, ¿verdad? De... de de cortes de un libro de esos británicos que solo hacen los británicos, de cortes de pelo estrambóticos de futbolistas.
1: Heirly, dre, algo así, empieza con hei, hei, Lo tengo. Uh, sí.
3: Heirly, fútbol. Uh, Maravilla. Pues nada, ahí Emil Kostainov siempre me llamó mucha atención. Eso. Luego, luego, él sigue jugando, con la selección, tiene unos números buenísimos. Creo que tiene 70, pa 70 partidos, casi 30 goles. La verdad que era un tío, un tío potente.
2: En clave deportivista, yo te apunto, David, otro delantero que parecía que se iba como en el mundo, que es Omar Bravo. Uf, sí. Y un, ese fue un fiasco espectacular, el mexicano.
1: Y el Pepe San, que sigue metiendo goles en Argentina a, di, sí, a bueno, día de hoy. Con 50 años, de hoy.
2: ¿no? Pepe sí. San, pero Pepe San no se esperaba ya tanto, ¿no? Es un. No.
1: Pero era, siempre fue un gran goleador de equipo humilde, pero siempre metió goles. Y hoy lo sigue metiendo, y tiene cuarenta y pico años y sigue metiendo goles
2: el, Un poco el Paco Salillas de Argentina, ¿puede ser?
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Paco
2: Salillas. Y... ¿No? Oye, mejoralo, mejoralo.
1: No, no. no. Me sido goleador de tanto. fútbol modesto?
2: No, no, no.
1: Bueno, Nino, a lo mejor
2: por la edad también, ¿no?
1: Sí, puede ser el Nino... Eh, sí. Puede ser el Nino argentino, sí. Sí, sí.
0: Pach, dinos dí, tú, tu tercer jugador, por favor. A mí es que el nino argentino me ha gustado mucho, ¿eh? estoy por hacerme camiseta. Vamos a ver. Yo, a ver, siguiendo con... El, es un tema que también quería comentarles ya en plan genérico. ¿eh? Habiendo destrozado ahora a los argentinos, vamos con los británicos. El, ¿Ustedes creen que este mito del jugador británico no se adapta a jugar a es, en España? ¿Esto es correcto o es un mito?
2: Es correcto. Por lo general yo creo que tiene bastante... Hay bastantes casos que demuestran que sí, ¿no?
1: Y muy pocos que no sé. Sí.
0: Claro, es, que, esta, es que, que es que los noes son poquísimos, ¿no? Mm. No sé. O sea, es que. Vinny Sandways y poco más. mini Vinny... <risa> Sandways, ahí, ahí, ahí la has dado. Pues mi, mi jugador, como les he dicho, ¿eh? categorizando ya de fichaje de decepción, de Michael Owen. ¿Para qué nos traemos a Michael <risa> sí. Owen? A mí, explíquenme, ¿a qué, a,
2: ¿a qué? Eso fue como muy Aquí. gratuito, ¿no? Pues fue para sumar otro balón de oro, ¿no? A decir, no, tener, y, no, no tenemos es cuatro, tenemos cinco. Del balón de
0: cinco. Pero dejando
1: Total, marchar a, ¿a quién. tenía el balón de oro? ¿A quién dejaron marchar para traer a Michael A Samuel
2: López? Eto. O.
0: Y
1: no solo lo dejaron marchar, reforzaron al. Al, al Barça.
2: Sí, sí, jugó claro. a la maestra.
0: Total. Y luego se tuvo que ir a Espera, voy más, ¿eh? Se tuvo que ir a Orientes, al Liverpool. Espera, espera. Y tapó la progresión de Portillo. <risa> que eso es lo no peor de habla. todo. Se habla poquísimo.
2: Pero, y, y, hombre, y acabó en Osasuna no. con gran disgusto para tu hermano.
0: Totalmente. Y Owen, y todo por Owen. Todo por culpa de Owen. Todo por todo culpa, por culpa, de, culpa de, Owen. de Owen. Y voy a decir... Y, oigan, no sé si les parece, pero a mí Owen, cuando era bueno, tampoco me parecía bueno. O sea, es que, en, o sea era un jugador que estaba bien, era, rapidito. Era
1: sabiola, el Saviola británico.
0: Sabiola y no, Owen eran man, dos jugadores no, 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 muy no, parecidos No, no, no no, 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 no. no, Tampoco hay que insultar a los jugadores británicos así, No, sí, esa ani, pero... ¿es animalversión Contra los
1: argentinos No, no, no ¿Qué tiene Sabiola en sus, sus primeros años? Era, jugaba muy, de una forma muy parecida era, era perfectamente comparable con Michael Owen Perfectamente comparable A Owen le apodaban de Rabbit Y a Sabiola el niño de oro <risa>
2: Hay un, hay un, un célebre bien. artículo que es Prefiero a Owen antes que a Zidane. Sí. ¿Y eso de quién? No, no. El es, director
1: es, de... Prefiero de... a Saviola
2: ah, antes que a Zidane, que es un artículo que da ah, David o sea, no todos, de... los, todos sí. los años, el 7 de julio, que ya me lo he aprendido, publica en su Twitter para decir hoy hace X años de que Santi Noya publicó el artículo Prefiero a Saviola la... antes que a Zidane.
1: Me bloqueé la primera vez que lo puse. así ¿Ah, sí? Me bloqueo, me bloqueo, sí, sí, sí. Yo, Y lo yo sé porque deciros... lo arroban y yo entro y estoy claro, bloqueado. O sea, los chivatones. Sí, los chivatones.
3: Tengo que deciros que creo que Owen no hizo mala temporada en el Madrid. En absoluto.
0: No, no hizo mala. No, no, no. Total, no, no. es que yo he hablado de la previa. O sea, para mí el fichaje de antes, es ¿para qué le traes? ¿Para poner todo otro balón de oro en la, vit en la vitrina? O sea, ¿Para qué? Pero luego estuvo bien, hizo una temporada muy aseada, estuvo sí, bien. Oye, Pacheco, sí, no sí. hemos
2: comentado que detrás tienes a Ibrahimovic, ¿no? Por lo que veo, estás pixeladísimo hoy, gente.
0: pero creo que pone Ibra, ¿no? Sí, total, es que estoy en los cuarteles de verano y aquí el Wifi es un desastre. Y aquí tiene, tiene Pacheco Junior toda la cole de camisetas de que ya le, le quedan pequeñas, o sea, de cuando era bebé. <risa> y esta se la compró de Ibra porque hubo un momento en el que yo tenía una estrategia realmente fina, que era cada año... Le intentaba comprar la camiseta del mejor jugador del Barça y le gafaba. O sea, esto no. me ha funcionado mucho, muy bien. Se compró la de Messi y se lesionó. Eh, Tiago Alcántara, toma por culo. Eh, Boyan, bueno, nos no quiero contar, lo reventó. ¿Pero cuándo fueron eh, los mejores eh, de esos del Barcelona? Todo, todo. <risa> y eh, le, le pregunto, jugador así fichaje fraude, dice: ¿Ibra, qué te parece? Digo, bien, bien, porque además aquí se puede incluso hablar de Guardiola un poquito, ¿no? Sí del mundo guardiola de cómo de este hombre cómo no le sacó partido a este eh, es todo por el, la cosita esta del lo estilo, cambió por el todo o, precisamente o medio... claro no sé vamos a poner no sé es todo, todo como raro eh, pero Ibra que ha sido la leche pues aquí no aquí no
3: tampoco hizo mala
1: temporada del todo hizo mejor temporada que Owen mucha mejor mucha mejor temporada que Owen sí cómo no mucha mejor temporada que Michael pero, Owen, pero Oles, Owen
3: yo creo que metió menos
1: más Metió más. Veintipico ¿Sí? goles. Metió muchos, sí.
0: a buscarse, metió muchos.
1: De hecho, un cl el clásico en el Camp Nou lo gana el Barcelona con un gol suyo. Los sí. últimos partidos, creo que el decisivo de Champions, que queda. Y el fuera... derby también.
3: El Derby creo que metió el gol contra el español contra... también. Sí, pero
1: después en el partido clave creo que no juega. Los últimos partidos no lo juega. Ya Guardiola estaba un poco eh, cansado de tratar de buscarle un lugar entre sus jugadores. Porque Guardiola es muy bueno, pero es poco flexible y poco. Él dice que se adapta a los jugadores, pero esa es una gran mentira. Los jugadores se tienen que adaptar a él. El que no se adapta a él o los jugadores que no, que son distintos, no funcionan con Guardiola.
2: De dicho es una de las mentiras. O sea, has dejado caer ahí tú también de forma muy sutil que, que tiene más mentiras. Es que es, es abundante mejor... en mentiras.
1: No, es el mejor, entre, posiblemente sea el mejor entrenador, uno de los mejores cinco entrenadores de la historia, es un genio del fútbol, ama el fútbol y lo, lo respeto y lo admiro mucho por eso, pero a veces cuando declara dice cosas como esa, que lo, él se adapta a los jugadores, cuando eso es una mentira, no es cierto, mentira. no es cierto. Los jugadores que, como Ronaldinho, y Ibrahimovic él no sabe cómo llegarles y como ve que no los va a poder adaptar a su sistema, los, se los saca encima. David, cuéntanos tú cuál es tu tercer jugador. Mi tercer jugador, ya que estábamos hablando de Guardiola, el Barcelona y demás, otro que me, me decepcionó a mí, pero no tanto, o sea, entiendo el motivo por el que no le fue bien, que es Juan Román Riquelme en el Fútbol Club Barcelona. Hincha de boca, Juan Román Riquelme es el mayor ídolo en la historia del conjunto Genese, es el más grande que hay, nos hizo ganar muchas cosas a mí me hizo muy feliz con Mateca Martínez, pero en el Barcelona no le fue bien, y pura y exclusivamente, no por Van, Gaal, no por Van Gaal, sino por Joan Gaspard, que decidió ficharlo, sin tener en cuenta la opinión de, del entrenador holandés. El juego de Riquelme no se adaptaba al, al juego que quería Van Gaal, al juego esquemático que quería Van Gaal, y Van Gaal no era capaz de encontrarle tampoco un lugar a, a Juan Román Riquelme, y por eso le fue mal, y a mí me decepcionó bastante. Yo siendo... Un seguidor del, del Real Madrid, yo siempre raulista, casillista y demás, seguido al Real Madrid, tuve un póster de Riquelme eh, durante, durante mi adolescencia, durante mi, mi juventud, con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, porque confiaba en que le iba a ir bien, y no no fue así. Por suerte después se fue, e hizo lo que hizo en el Villarreal, e hizo lo que terminó haciendo en Boca.
2: Sí, el Villarreal, yo creo que ahí sí lució, pero es que en el Barça, yo creo que fue, pues es un fichaje del, del presidente al estilo de lo que estábamos hablando de Owen, ¿no? Es decir, me traigo aquí este cromo porque es el que está de moda, el que dicen que va a ser el jugador argentino del futuro, pero que no tenía encaje en, en el equipo.
1: Pero hey, con razón, o sea, y Riquelme, de hecho, hoy cuando le preguntan por Vangal, él dice, Vangal vino y me dijo, yo no te pedí desde el principio, o sea, no, no le engañó. Y el Bangal era muy difícil que aceptase que un jugador de las características de Riquelme, donde todo el juego tiene que pasar por él, porque ah. Riquelme es un tipo que maneja los ritmos del partido. Y el esquema de Bangal es totalmente opuesto a eso. Bangal quiere un funcionamiento colectivo. Estaba claro que no iban a coincidir. Si Bangal conseguía que Riquelme se quedase quieto en una parcela del terreno de juego, Riquelme tampoco hubiese triunfado, porque no hubiese sido Riquelme. Estaban condenados a desentenderse.
2: Pues yo, ahora que es Hablado de Bangal. Mi... Voy a seguir con el Barcelona porque en el anterior programa ya mencioné el, pro... el anterior programa hablamos de porteros y ya mencioné a Víctor Bahía brevemente. Hoy me gustaría hablar un pelín más de él, porque eh, Víctor Bahía se podría llamar Claudemir Víctor Bahía. Pach, esto seguro que te va te va a gustar a ti. Un fichaje. Bueno, en el caso de Claudio Mir Víctor, no vamos a decir que fue un fichaje muy esperado, porque el esperado era Cafú. Cafú. Pero Víctor Bahía sí que era un, un jugador que tuvo una gran expectativa. La, la medida de la expectativa. Eh, voy a citar aquí a un a un periodista insigne que al que sin duda conocemos todos, que es Paco García Caridad, que en Hombre. aquellos años era el narrador de los partidos de los lunes en Antena 3 Televisión. Y cuando, Paco, cuando Víctor Bahía fichó por el Barça, en las primeras retransmisiones, Paco García Caridad dijo el año pasado el Barça no tenía el Barça tenía medio portero y este año tiene portero y medio. El medio portero era Carlas Busquets, del que también hablamos el otro día, y el portero y medio se suponía que era Víctor Bahía, que como dice Pats, tenía una, una gran dirección de arte eh, más un, un portero ciertamente Hacha. bello eh, llegado de Loporto y que en el Barça no dio jamás la sensación de porterazo todo lo contrario tuvo un primer año regular lo que pasa es que el Barça ese año era el, el año de Bobby Robson ganó la Copa, ganó la Recopa la Liga se la disputó al Madrid hasta el final y, y no fue una mala temporada pero en el segundo ya se cayó con, cuando llegó Van Gaal, se cayó con todo el equipo, recordaréis, en el 0-4 del Dinamo de Kiev en el Camp Nou con los tres goles de Shevchenko y el gol de Rebro. Carleto seguro que se acuerda de, de ese partido. <risa> y, el de Rebro. y del Festival Cantarín de Víctor Bahía en, en algunos de los goles. Y ahí ya es cuando... Bueno, creo, creo que tuvo una lesión también a comienzos de esa temporada. Pero vamos, Bangal que había traído a Ruth Hesp, dijo que Bahía no jugaba más y no jugó más de hecho a la siguiente temporada sale cedido al Oporto y Vaya hizo toda su carrera en el Oporto salvo esas dos temporadas y parte de la tercera que, que estuvo en el Barça y al final eh, fijaos que acabó ganando la Champions con el Oporto que es es lo más meritorio no es estar en el Barça y, y en cambio en la Champions las ganas con, con el Oporto en la, la final más inesperada de la historia que ya de 2004 Oporto Mónaco o Orto Mónaco, como dicen los panenquitas. ¿Os gustaba ahí a vosotros o no?
3: Era guapo de cojones. <risa> muy guapo.
2: Sí, sí.
3: Un
1: arquero muy sobrevalorado. Uno de esos arqueros como Dida, como Bartés y demás, que están muy sobrevalorados.
2: Bueno, pues vamos por la cuarta ronda. Yo creo que vamos a hacer solo cuatro rondas, porque si no, no va a dar tiempo a ir a Glorieta Paqui. Eh, David, empieza tú. ¿Cuál es tu último fichaje? Lamentable.
1: Cacá. Y esto... Oh, obligado. Digo verdad cuando...
2: Obliga. Ha tardado Caca. en salir. Ha tardado en salir.
0: Cacá eh, llegó
1: eh. con Benzema, con Cristiano Ronaldo y yo que me creo que sé de fútbol dije, este Cacá va a este ser es el, el bueno. Buen. <risa> Cristiano Ronaldo, Benzema, tenemos igual y no hace falta. Pero Cacá yo decía, este tipo va a ser la, la clave, el eje central del Madrid campeón de, de Europa. O sea, yo... Me fascinaba Kaká era un jugador muy elegante, tenía cosas de Zidane, tenía... era un tipo muy muy bueno y sin embargo en el Real Madrid hizo sapo. No, nunca llegó a consolidarse no. ni siquiera como titular y eso que jugaba bastante.
2: Sí, esta semana se ha hablado bastante de Kaká por, por lo menos yo he visto en, en Twitter bastantes alusiones a Kaká después del pase de Luka Modric a Rodrigo con el exterior. Eh, creo que fue, era Sid Lowe que decía, alguien tiene algún pase mejor que este tal y muchos le ponían eh, el pase de caca a Hernán Crespo en la final de la Champions de 2005 eh, con Carleto Ancelotti como entrenador del Milan y como todo el mundo sabe iba a, a 3-0 al descanso y acabó 3-3 y ganando el Liverpool
1: exactamente, e y... ese, ese pase de caca está eclipsado por la definición de Crespo porque Crespo define realmente de una forma espectacular.
2: Sí, sí. y luego Kaká fue Balón de Oro dos años después, cuando el Milan por, le gana la final precisamente al Liverpool en, en Atenas. Pero sí, buena, sí, fue, fue, fue una sorpresa buena. el rendimiento tan bajo de, de Kaká en el Madrid y luego también su poca profesionalidad de, de operarse cuando le convenía a él, pensando en él, pensando en la selección de Brasil y, y no en el, y en el club que le estaba pagando una morterada y que había pagado una morterada por él.
1: Y se terminó muy pronto, porque después del Real Madrid, creo que con 31 o 32 años se fue a. a Florida, Orlando, ¿no? Florida, Estados Unidos, Florida, claro. Orlando, Sí, por ahí. Y ya está, nunca más. Ya está.
2: Pach, ¿cuál es tu último jugador?
0: Pues mi último jugador eh, está referenciado a una etapa muy clave de mi vida que, que ya ha sido referida en, esta, en, este, en este subprograma de ustedes que es el mundo queso mecánico Benito Floro, a mí todo eso ese, ese team en <risa> concreto es que me jode tanto que Netflix haya venido tan tarde porque hostia, hay un documental en el mundo queso mecánico atómico solo eh, y, y uno, y uno de, mis, de, mis, de, mis grandes, de mis grandes hits de esa temporada fue en pretemporada cuando me entero que fichan a Marco Antonio Echeverry entonces claro, Marco Antonio Echeverry dices tú, bien, Echeverry, naming impecable Etcheverry, con T ahí metida donde no tiene que ser, Y en lugar, ¿no? Etcheverry, <risa> fenomenal. Luego investigas, apodo, el diablo. El diablo, Echeverry. ¿No? Buscamos foto, mulet, pero mulet, o sea, una cosa exageradísima. O sea, una, una locura de mulet, vamos, o sea, prácticamente hasta el culo, el pelo, o sea, una cosa y rizado, una cosa buenísima. Y entonces luego te pones a investigar y, y ya es mitiquísimo. ¿De dónde viene este hombre? Claro, vendrá del Bolívar, ¿no? Que es el único equipo que se conoce eh, en general eh, de Bolivia. Perdón por los, por los millones de, tele, de televidentes bolivianos que estarán conectados en este momento. Eh, pero resulta que está formado en un club que descubrí gracias a Echeverry, que es el club deportivo y cultural Destroyers. Ojo, ¿eh? Ojo el naming. Qué Destroyers. Grande. Que no contentos con llamarse Destroyers, se llaman Destroyers con apóstrofe. Es Destroyer apóstrofe S. O sea, y estoy tardando, les dejo ahora mismo, que tengo que ir a comprar camisetas y parafernalia de este club, ¿no? O sea, pues es sensacional.
2: Definitivo sajón.
0: Correcto. Y nada, eh, por, lo que, por lo que sea, a Don Benito no le iba en su 4-4-2. Yo pensé que iba a ser Antonio y Echeverry la mejor del dupla atacante de, sí. de España y finalmente no, Echeverrina jugó una temporada, 15 partidos y se fue, yo creo que se fue a Chile me parece, se fue por allá a jugar
1: Ahí, era la figura de la Bolivia de Ascagorta se pronuncia así correcto, que fue al Mundial 94 que se ha expulsado, pero busquen el cromo de Cheverry, de con el Albacete atrás suyo, hay un chaval sentado en la grada con una camiseta de Fido Dido que algo me, que me parece muy, pero muy noventoso <risa> Me parece un reflejo de la época. Que hay más noventero que eso, ¿no? Exactamente, bueno. que hay más de los 90 que fido dido. Qué bueno. Búsquenlo, búsquenlo bueno. Si, lo pueden, si no lo ponen por acá, búsquenlo en viendo sí, sí, esto.
0: Sí. Tú no sabes el, el servicio de documentación que trabajamos aquí. Juan María Alfaro, lo,
2: lo tenemos a Juan María Alfaro trabajando para nosotros. La
0: FIFA nos ha llamado para hacer unos documentales ¿Eh? ahora. Con, Qué nosotros. raro, no
1: me dijeron nada, no me consultaron. El infantino, <risa> Pero, Gaby, no, no me, no me infantino. Habría me estado mejor
2: el, eh, esa camiseta en el cromo de Figo. Figo Dido.
1: Sí. Igual, no sé si detrás del de Figo había un chaval con un billete gigante, no sé si había no. Eso no era no se hizo cromo de eso me parece, no.
2: Eso me molaría, molaría, molaría. Carleto, ¿cuál es tu último jugador?
3: Bueno, como me estáis boicoteando, que yo tenía preparado a un
2: Pero tío, tú, tú, tú ya no, sabes que Carlos puedes Club decir... Deportivo me estáis boicoteando, <risa> tú puedes decir tres <risa> o cuatro, ya sabes, claro, es, es como siempre. uno, diré seis. No, no, no. no. no,
0: no, no, no. Si lo conocemos hoy, esta, esta táctica la hemos visto ya, si, ya hoy sabemos, ya sabemos. No
3: va a haber futbolista del Real Club de Deportivo Español decepcionante porque habéis decidido boicotear.
2: No, ha salido y, el Monito Vargas ya. Esto
3: es. No, no, me da igual. O sea, aquí aquí ya habéis hecho un golpe de estado y además tengo que decir que de la lista que ha dado Patch me, me venía muy a cuento porque me hubiera gustado discutir también con, con David si Palermo fue o no un fiasco, porque yo creo que no fue un fiasco Palermo en el fútbol español yo creo que tuvo mala sí. suerte pero que sus números están muy cercanos a los de Jonathan Caleri cuidado son... Que ahora está jugando en el Sao sí,
2: Paulo. Eso, sí, eso
0: es triunfar. Bueno, bueno, que ahora bueno, está jugando bueno, bueno, en el bueno, Sao sea,
3: Paulo. corta,
0: corta, corta, corta a los corta, corta, goles corta, corta que sí, hizo corta. en todos
3: los equipos, menos en el español.
0: Fuera, 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 sí, fuera. Tiene...
2: fuera. Pero ser equiparable, equiparable a Caleri es triunfar.
3: No,
1: no, al contrario, no. Huh, no yo
3: por creo, por creo favor, que no fue o sea, un fiasco.
1: eh. Sobre todo por lo que hicieron ambos en Boca. Yo a Palermo lo quiero muchísimo. Es uno de los mayores cielos de la historia de Boca. En España las expectativas eran muy altas porque le había metido goles al Real Madrid había sido la figura de aquel Real Madrid un jugador muy carismático y las expectativas estaban muy arriba ya el hecho de fichar por el Villarreal y no por un equipo de Europa más importante habla ya como para sospechar pero cuando empieza a adaptarse al fútbol español que no es igual que el fútbol argentino hay una imagen de Palermo muy curiosa en un Villarreal, en un Real Madrid-Villarreal en el Santiago Bernabéu que el, el Villarreal está perdiendo 1-0 y hay un tiro libre a favor del Villarreal. En el área del Real Madrid solo estaba Palermo, y Palermo se enfada con sus compañeros, Palermo dice como, vengan, no me dejen solo, o sea, no entendía cómo, perdiendo un cero todo el Villarreal estaba en un tiro libre a favor, en el Bernabéu, ¿Mm? detrás uh -huh. suyo, no en el uh -huh. área. Palermo, en ese, en ese contexto, no podía hacer nada, porque Palermo, si bien iba muy bien por arriba, necesitaba tener eh, gente que lo, lo arropase, que jugase también para él. Y en el momento en que empieza a adaptarse al fútbol español que como digo era distinto al argentino le hubiese ido mejor en Italia le pasa a lo de la grada del Ciudad de Valencia tremendo. y ahí ya no vuelve a ser ya no Eso se es termina tremendo. su paso por España
0: Eso es tremendo, sí Especialistas en gradas
3: que caen España, ese país
1: Sí, y Valencia porque. En el Mallorca, visitar,
3: también,
1: y en el con Madrigal visitar. En el Madrigal
3: Con el español partido, sí. Sí. Con El, español. el, el
1: español. rumano creo que fue un delantero rumano Lola, no Miljanovic, ¿puede no, 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 ese es este Lola era serbio de Uno de esos países que el, se desarman el, siempre eh, Un rumano de No me sale el nombre, también con Hamsic En el Madrigal pasó dos veces Una con Hamsic en un partido de UEFA de Champions y otra con un rumano de No me sale el nombre
2: ¿Pero de qué bueno, equipo? Bradu. ¿Rumano de
1: qué equipo? Milo, 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 bano, Karni, mi,
3: Milovanovic
0: no. ¿Pero de qué equipo?
1: Ah, del, del español, del. me parece Raduchoyu no, 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 de, del 2000, en la época del 2000. Ah, el 2000.
0: Raducanu. Sí, no me
1: sale el nombre. Puedo,
3: puede ser, puede ser. Bueno, todo esto para que yo el que quería decir es otro. Venga. Como sabéis, ahí meto mis malas artes. Hay un futbolista mítico de todos los que ya peinamos muchas canas, que es Raba Madger, que tuvo un paso fulgurante por el Valencia. Y, y, y yo recuerdo ese fichaje como algo que me quedé impactado porque el sí. Valencia acababa de ascender con Di Stéfano acababa de ascender ese año después de aquel descenso ochentero que tuvo eh, y iba mal, iba mal en la Liga y y vai, se traen a, a Madger en enero
2: que había metido el gol de tacón aquel en la final que de la había Copa gol
3: en la Champions, y en esa misma temporada el Madrid había hecho esa eliminatoria del partido de, de Paco Llorente en Valencia, en Valencia,
2: precisamente. Sí, sí La Ida fue en Valencia,
3: ganó 2-1 en Madrid y la vuelta fue en Oporto, ganó 1-2 con los dos goles de Michel, la jugada de Paco Llorente, pero ahí todavía estaba Manager en el, en el Oporto. creo. De hecho, he estado mirando Manager en ese Oporto, entre la Liga Portuguesa, que obviamente el Oporto se, se paseaba en aquella época... Y la Champions había metido, creo que iba a gol por partido. O sea, si había jugado 20 partidos, metió 20 goles. Una cosa loca. Y el Valencia se gasta la pasta, lo trae para, para levantar una temporada que iba mal. De hecho, acabaron echando a, a Di Stéfano. Y acabó, no sé si Roberto o Paquito, el entrenador. Sería Boro. Y... No, todavía, no todavía no estaba ni jugando igual, Boro. Estaría jugando. Ahí, como... ahí.
2: Estaría empezando Terano. a jugar. Pero bueno, igual cogió el equipo él también. ¿eh? Exacto.
3: Exacto. Y Matger marca gol en los tres primeros partidos. O sea, tres, tres goles, tres, pa tres partidos, tres goles. Pero luego empieza a tener problemas, el equipo va mal, el equipo se mete abajo, echa nadie Estefano y solo mete un gol más en lo que el resto de temporada. Pero vamos, aquel fiasco de Madger, a mí me, yo me acuerdo que para mí. Jugador mítico, mítico de, de los años en los que el fútbol lo aprendes de corazón y no de cabeza. Yo a partir del mm. 90 a partir del 94 ya todo lo que he aprendido, todo lo que he visto, lo, lo sé de memoria. Pero en aquella época, cuando vives el fútbol a saco, mm. hostia, el fichaje de Madger para mí fue la leche. Sí, sí.
2: Está en, el, está en nuestro libro, en Saber Empatar, en eh, la historia de Raba Madger, eh, que estaba el otro día en el sorteo del Mundial, haciendo de mano inocente. No sé si le visteis. ¿Ah, ¿Oh, Sí, sí. Sí, sí, estaba ahí el hombre con pues eso, ya con, con una edad provecta, y estuvo ahí sacando sacando bolitas. Sí, sí. Provecta 64, por ejemplo. Yo creo que es el 58. Premio para patch, como siempre. Yo voy a cerrar con un jugador que está en activo y que ha sido un fiasco, se puede decir, en dos equipos distintos. Es nada menos que Víctor Machín, más conocido por Vitolo que ah. mmm, no sé si recordáis que había otro vitolo anteriormente que jugó en sí. el Racing, ese era tinerfeño, pero el vitolo más conocido, el jugador actualmente del Getafe, es Gran Canario, donde, donde estuvo viviendo David en su día. Y bueno, jugador de la cantera de Las Palmas, que ficha Monchi de los fichajes buenos de Monchi, en el Sevilla da el gran salto, jugador con, con un gran físico, muy alto, pero con, con desborde muy completo. Se, bueno, pues en el Sevilla eh, realmente explota, es internacional, con Del Bosque, Lopetegui le lleva regularmente y en el verano de 2017, creo recordar, el, el Atleti se hace con él, bueno, con un clausulazo. En Sevilla lo consideran una traición porque daban... Por hecho que se iba a quedar, y cuando incluso el presidente lo había dado a entender, pues llega Vitolo y se va al Atlético de Madrid. Eh, el Atleti ese verano no puede inscribir jugadores, entonces lo ceden a las palmas. Empieza jugando con las palmas en primera división. Sí, luego llega el Atleti, se lesiona tal, no sé qué. Total, que Vitolo ha sido, yo creo, una de las grandes decepciones. pero Es que luego, sí, sí. este verano pasado, llega cedido al Getafe, que por cierto, el Atleti lo renueva. Antes de cederlo al Getafe, eh, por si acaso en el. Lo renueva dos años. Por si acaso en el Getafe se. No sé si. Se, eh, el hombre se reinventa y renace, y, y no ha sido el caso. No ha sido el caso. En la Glorieta Paqui fuimos muy optimistas con el Getafe en general este verano, porque dijimos que Mitchell eh, le iba a llevar de nuevo a las mayores cotas de su historia, y dijimos que Vitolo. Se iba a salir y creo que dijo Quique Sánchez Flores hace poco que es que físicamente Vitolo está muy lejos de, de poder jugar. Pero a mí me parecía, me parecía jugadorazo en, en el Sevilla y en la selección estaba ya sentándose mucho. ¿eh?
0: Es que tuvo un rato en la selección espectacular, eh tuvo un rato de a este no hay quien le quite de aquí. Mm. Súper completo, súper poderoso, Ojo, a mí me gustaba mucho. Pero tuvo un rato nada más. ¿eh? Sí, me... sí, sí.
2: Pero bueno, fue el, fue el rato que hizo que en el Atletis se viera con, como una gran, con gran esperanza cuando llegó. Sí sí. Bueno, si nadie apostilla ya nada, yo creo que podemos ir a lo que está esperando todo el mundo de nosotros, que es la glorieta para aquí. Glorieta aquí nos ha preguntado Pats, os ha planteado como siempre una lista de jugadores y nos ha preguntado ¿Fraude o no fraude? Yo creo que la pregunta es clara y si os parece vamos a empezar con un jugador del que ya hemos hablado, pero bueno, por ratificar un poco las posturas quiero saber si os parece un fraude o no Gareth Bale O sea
3: esto es que es un fraude o que no ¿Cómo es el asunto. Esto es que no. Eso es claro, que no.
2: ¿Por qué? O sea, eso es que estás a favor Entonces, no? del, de, de, del a jugador. favor, o sea, no, sí, no en contra. Para arriba. A ver. Sí, los dos. No, pero David, tú no estás es a favor? favor. Tú estás a favor de Gareth Bale,
1: ¿no? Yo estoy a favor de Gareth Bale.
2: Entonces, pulgar para arriba, como en la arena ah, para romana, ¿vale? Ah,
0: sí. este este, este presentador es que formula fatal las preguntas.
2: Bueno vale. yo es que como siempre digo la glorieta para aquí es responsabilidad tuya y la pregunta Ajá. es la que me
0: has dejado Ajá, sí. escrita. Está bonito está bonito descargar así entre que los que son los no son profesionales del no medio. Explica,
1: fraude ah. no esto es no esto es sí pero de última bueno, a favor de neto
0: no. venga neto, neto neto nos gusta bail pulgar para arriba no nos gusta para abajo.
2: Claro o sea así de claro. Yo, yo mmm, no me mojo porque es que es un poco lo que dice David. Cuando critican a Bale me sale lo de defenderlo, ¿no? Porque ha aportado grandes cosas al Madrid. Pero por otro lado, cuando veo a sus propagandistas, por lo menos los del principio, porque ahora ya tiene pocos el hombre, eh, me parece lo contrario. Eh, entonces me quedo ahí un poco entre, entre dos aguas. Creo que podía haber sido mucho más de lo que ha sido también. verdad. Sí. Bueno, Pero pues, bueno, ya está, es que es pues ventilado. Ventilado Gareth Bale, segundo Bale. de la lista. Joao Félix.
1: Mm, mm, David, mm. explícate, David. Eh, muy caro para lo que está haciendo.
0: Uy, eso también. Yo creo que costó, caro es indiscutiblemente
1: caro, ¿no? Indiscutiblemente caro. Y, de, y su rendimiento para mí, sacando aquel partido, aquel 7-3 al, al Real Madrid, sí. no está haciendo nada del otro mundo. Y además este tiene el componente de que el, se supone que el equipo que lo fichó por esa cantidad de dinero es humilde. <risa> Fue muy gratuito esto. Sí, muy gratuito. sí, 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 fue absolutamente. Fue muy gratuito, ¿no? Fue muy gratuito. Es que llevaba mucho tiempo sin decir nada polémico y quería bien, bien, un poco bien, de juego bien. para generar Todo algún insulto en los comentarios, algo así. Sí, Ay.
2: sí, sí. sí. Si, si ves que la cosa está así un poquito mortecina, tú suelta un Zidane alineador. y Ya verás cómo
3: Pues yo de llevado, yo de llevado creo que es el mejor y que lo demuestra siempre que juega.
2: Yo creo que ahora que le está poniendo Simeone por fin de titular y de delantero, está cuando más está rindiendo. Entonces, por eso yo he levantado Pulgar hacia arriba, porque creo que, que por ahí le puede ir bien. El, cuando le hemos visto de jugar poco, jugar tirado una banda y tal, pues me parece un desperdicio el jugador. Bueno, David, ya lo has dicho todo. Vamos con el siguiente, que es Borja Iglesias en el Betis. ¿Eh? Mm, patch, patch es el único que no se ha cagado pues Es verdad que yo creo que se esperaba Se esperaba más Pedro, la sí, Pero la temporada de Betis es muy buena Igual por ahí El, el primer año empezó sí, fatal, pero, pero... Empezó muy mal
0: Es que yo esperaba internacional, ¿eh? Yo esperaba que este iba a ser el 9 Del de España, ¿eh? Con esa expectativa sí, no.
3: Es pues, buen chaval hombre, ah, sí. Betis es sí. un equipo muy jodido, ¿eh? Porque
2: sí, un delantero es un equipo muy jodido. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece más acierto, Pach,
0: para el Betis? ¿Juanmi o Borja Iglesias? Madre mía, no soporto. El mundo Juan Miguel me supera. Eh, sí, perdón. por eso te, por eso te lo los... he preguntado. Me supera. Me supera. Con, o sea, además, ahora Pacheco y no se la compró en el comunio y es todo el día con el rey Juan Miguel y estas cosas. Todo mal. Todo mal. Pero canta el villancico de Juan Miguel. No, no, no lo canta. No, ah, menos no lo mal,
2: menos mal. bueno, por ahí mejor. Vamos con el siguiente nombre que me interesa mucho, sobre todo la opinión de David, que es Pastore en el Elche. Yo es que Pastore, para mí, lo de, lo de en el Elche me ha sobrado. O sea, para mí Pastore es un eterno dedito para abajo. O sea, una cosa incomprensible. No, no,
0: no, 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 no. ¿Cómo no, que no? No, no? Que no. Bueno, David, pues, David dale, dale. Para mí, en el que el,
2: el
1: candidato es un candidato... Al,
2: world, Al player. Renaliño,
1: world player. Cuando fichó, dije, candidato a Renaliño, world player. Y a <ríe> lo largo de su carrera, para mí Pastore es un futbolista con muy buenas condiciones, es muy técnico, muy habilidoso. Capa lo debe defender muchísimo, Ángel Capa, por aquel los, el huracán de Los Ángeles sí. y demás. Pero para mí Pastore nunca terminó de explotar, nunca terminó de demostrar lo que todos suponemos que tiene. Es una especie de Dybala. Que uno que tiene todas las condiciones, pero que nunca las termina demostrando con continuidad en el terreno de juego. Es un buen suplente para mi pastore. Fue un buen suplente en el PSG, fue un buen suplente allá por donde pasó, pero eh, nunca terminó de demostrar lo que, lo que se supone. Buen chaval no. también.
2: Buen chaval, buen chaval. No será buen chaval Maxi Gómez en el Valencia. A mí me ha decepcionado. Yo después de verle en Vigo, pensaba que, que en Valencia podía hacer mucho más.
0: A mí me pasó eso, ¿eh? A mí me pasó lo que en el Celta dije, este es para en Valencia y se viene al Madrid costándonos 150 millones de euros.
2: <risa> oh, igual, Esto igual, es lo que pensé. Igual exageraste un poco también. Pero no, un poquito, yo, yo os digo lo que, poquito, me, lo que vi
0: es, en el Celta, un delantero absolutamente gordo que metía todos los goles. Entonces yo pensé, se va un equipo bueno... Se va a poner en forma, va a meter 150 goles, nos va a costar 150 millones de euros, jugará seis partidos y al año que viene cedido al Bayern Leverkusen. Esto es el camino que le veía yo a Maxi Gómez. Entonces, para mí ha sido un bastante fraude en el Valencia. El Valencia no ha hecho casi nada, muy poco.
3: Tú lo has confundido con, con Jovic, yo creo.
0: ¿Con quién? Eso es lo que ha hecho el Madrid con Jovic.
3: Exacto, esa carrera, exacto, correcto. Esa carrera correcto. de... Y
0: también... Y también ex-gordo, efectivamente, es correcto sí, sí.
1: Quiero quiero que quede claro Que Pach dijo que el Celta no era un equipo bueno Dijo que <risa> se pagó un equipo bueno Como dando a entender que el Celta No es un equipo bueno, no lo dije yo No lo dijo Carleto, sí, sí. al ah. que lo acusaron De ser anti-vigo, sí, pero el palo Al Celta vino de Patches no, vale.
0: Bueno, esto es Histórico. un programa anti -vigo De siempre, eh, no es de sí, ahora sí. Aquí Escudo a, a, a ver el Caballero la... no se le aprecia Las luces, nada, nada Todo mal Tantas Todo luces
1: mal. en la ciudad y tan pocas luces en este. Todo lugar. mal.
2: Bueno, el siguiente nombre, vamos a salir de este jardín, es Paco Alcácer en el Villarreal.
3: Ah, sí, la verdad.
2: Yo creo que, que Alcácer en general que es un sí. chico que tiene mucho gol, pero no sé si es que no ha elegido bien su carrera, pero podría no podía no sé haber si hecho. Muchos
3: problemas con lesiones, ¿no? No sé. Me suena que
0: parece no que le ha concedido ahí un poco el beneficio ¿no? con el dedo por la mitad sí no pero precisamente porque no tenía ninguna esperanza entonces no me ha generado ah, no. mucha decepción porque no tenía ninguna esperanza entonces me parece todo bien es el tema y les voy a hacer una pregunta ¿cuántos años tiene el cáncer?
2: pues hombre ya tiene que ya tiene Menos que, tener, 30. Ya tiene que 30. estar por los 28 29 ¿no? empezó muy joven Claro, pero tú ves
0: al quehacer y te parece que tiene 37.
2: Tenía claro, pero empezó, sí. Yo recuerdo que estaba en el Getafe cedido como en 2011 18, o por ahí sí, sí. y tenía 18 ahí, años. Sí, ahí tenía
0: 18. Y siempre, siempre ha metido goles, pero en el Villarreal es que ¿no? pobre hombre no ha hecho nada. De
3: todas formas tiene unos delanteros buenísimos
0: el Villarreal. ¿eh? Sí. Jeremy Pino que no tiene gol. Y <risa> y Jeremy Pino no <risa> es delantero. Ah, no ah, es delantero. Claro. Ahora, ahora no es delantero. Es lateral de no derecho. Delantero? Lateral derecho. Ok, nada, nada. Bueno,
2: sí, el que es sí, la sí es delantero, no cabe ninguna duda, es Rafa Mir.
3: Muy bien.
2: Mm, Pachetino,
0: ¿no? A nosotros sí nos convence. Y, y, y David lo ha subido, subido super light. O sea, David tampoco está convencido. Sin convicción no, ninguna, ¿no?
1: Si les digo la verdad, quieren que les diga la verdad, si vi cinco partidos de Rafa Mir en
0: bueno, los últimos
1: tres años, es mucho. Ya.
0: No sé, yo creo que creo que el Sevilla le viene una talla grande. ¿Sí? Es lo que me pasa. Entonces, me parece un buen jugador, me parece un delantero que tiene una pinta físicamente, me parece un maestro. Uh -huh. Y creo que mete goles, pero me parece que el Sevilla le viene una talla grande. Entonces Para el Sevilla yo creo que no es un gran fichaje. ¿Encajaría
1: encajaría en el Betis o en el Celta? Por poner un ejemplo de equipos <risa> a los que todavía hay?
2: Vamos, vamos en, el depor, en el Depor no, no vas a quitar a Kiles o a Miku para que juegue Totalmente, a este claro. hombre, Rafa Mir, vamos. Totalmente. Sí, sí.
3: Está Noel, además. O sea, no, suplente de Noel en el de Deportivo. Sí, sí, que, sí, que nos lo cedan al español, ¿eh?
0: Ah, no. Total. Te vamos. Absolutamente.
3: Yo, yo al español ya hubiera traído a Enrique Gallego. O sea, imagínate que es <risas> infinitamente peor que Rafa Mir. Sí, sí, es sí, un sí. prototipo de futbolista
2: así, fuertote, grande. El que no es Mira. prototipo de delantero fuertote ni grande es Takefusa Cubo en el Mallorca. Este tú tenías muchas esperanzas en él, Pach. Tu Takefusa. Es, y que no...
0: es que me gusta mucho, macho.
2: Es un buen jugador técnicamente, pero es verdad que el año no, no ha demostrado
0: mucho. ¿eh? Pero no, no, no y, y, y da igual donde le cedas que no, no tira. ¿eh? Eh, uf, yo, le, he perdido la fe con Cubo. ¿eh? Lamento decir que en su momento aposté mucho por la RKV, la delantera RKV, para subir a la BBC. Rodrigo, Cubo, Vinicius, aposté mucho. <risa> y tengo que decir que llevo uno de tres aciertos con la RKV eh,
3: Pues sí. juega bastante eh yo que te, os diría, yo he visto algunos partidos en Mallorca y juega bastante, cuando no es titular es de los primeros cambios lo que pasa es que, no, que yo creo que no tiene cifras goleadoras y eso hace que se nos olvide más, pero juega Puede bastante ser. y suele revolver bastante los partidos, pero es verdad o sea, estoy con vosotros.
0: A mí me gusta mucho, tío es que Donde juega tiene que nervioso.
3: hacer donde juega tiene que hacer siete ocho goles por lo menos, sí, por lo menos. estoy de acuerdo si quedan tres pues entonces pues
2: no funciona siguiente nombre Florentino Florentino Luis del Getafe <risa> este yo hoy en verano que era un máquina y claro. o sea lo, sí, lo, sí. aquí es cuando yo podría decir lo de los panenquitas nos vendían una cosa que luego no se ha cumplido ¿eh?
1: muy de acuerdo yo es no lo conocía y le pregunté a Usuario Arroba, a David, al que le mando un saludo le dije, sí. ¿qué opinión tienes de Luis Florentino? Y me bajó el pulgar. Así que yo sí. vengo y... Pues, no, ya está.
2: Tú, eres, tú eres como las juntas de vecinos no que Usuario sí, Arroba delegado sí. le el voto en David Mosquera. También, es al, el especialista,
1: también, el único aficionado del Getafe que conozco. No puedo... No, es la única referencia que tengo.
0: También les digo que el Benfica eh, tiene una larga tradición de... Sí. De encalomarnos mediocentros truchos ¿eh? porque hay que recordar Alfa Semedo en el español no he visto un jugador peor en mi vida o sea increíble increíble o sea
2: bueno, lo has llamado mediocentro pase... que
0: ya me parece que no lo llames medio estorbo ya me ha parecido un avance coño era increíble tío o sea más allá de un radio de 50 centímetros era incapaz de entregar el esférico una cosa loquísima <risa> qué qué inútil colega Alfa Semedo no sé dónde está ahí, eso hay que buscarlo también Bueno, está pero jugando igual, en el Alpha. championship me parece
3: sí. por cierto David el jugador del español en Villarreal cuando cayó a la tribuna era Raducanu sí. Raducanu ahí va Se metió el golf a celebrarlo y le vino encima gracias porque lo tenía estaba pensando cuando termine, termine bien, tenemos bien, de grabar
1: bien. ir a buscarlo no no podía...
2: Y último nombre de la glorieta para aquí de hoy, Pelistri. Yo Pelistri no sé con qué expectativas venía, pero el naming bien. O sea, yo el de naming pero bien. Esa de... era mi expectativa.
1: Nadie esperaba, yo creo, que nadie espera...
0: Pach, tú, ¿tú esperabas hacer... cosas
2: de Pelistri.
0: Es que me tiene intrigado, tío. Es un tío que va con Uruguay todo el día, no juega la vez. Y va con Uruguay todo el día. Y luego hace... No hace no, nada, de repente, no nada en la selección. Claro, hace una, hace una jugada increíble y vuelve y sigue siendo igual de malo. No sé, no entiendo. Entonces necesito un poquito de...
2: Igual el profe Ortega es lo que, es, lo que explica esto, ¿no? Que ahora está con Uruguay. Podría ser, podría ser. Bien pudiera ser. El profe Ortega, si le dejas, te recupera a Sergio Ramos, ¿eh?
0: Pues, esto que Sergio Ramos, ¿has visto la entrevista esta tan fantástica que le han hecho? Que, que dice que va a jugar otros 14 años y que. Sí, ¿no? Sí, que avise, sí, ¿No? Una optimista. cosa bastante, bastante optimista, ¿no? Así pues como no está, es lo más... puede
1: hacerlo. Así como estás ahora en el PSG, Puede jugar 14, <risa> 20, 30 años.
0: Sí, sí. No Eso veo mismo ningún pensé problema. yo. Eso mismo pensé yo. A este ritmo le aguanta, claro. Pero la realidad es que ustedes. Eh, seguramente sean solo lectores de titulares y no se han leído la entrevista Pacheco sí
2: yo la he escuchado, de hecho
0: bueno, pues, pues mira si no te has enterado de lo que te vengo a contar yo que es la clave aquí
2: a ver, es que la pregunta
0: da, danos contexto claro, claro la, la entrevista era de Amazon y entonces le preguntan, bueno, y a ver eh, Sergio, ¿cuál es la última serie de Amazon Prime que has visto? y dice la mía <risa> La mía, porque tenía que comprobar qué tal había quedado. Ya te lo digo yo, Sergio. Muy bien.
2: Y ya, fenomenal. Sí, sí. Oye, pero eh, ¿tú, ¿tú crees que Sergio Ramos se pillará la pesta de, la, de FIFA Plus o no?
1: Eh, si sabe que existe el misterio del fútbol, si alguien le cuenta o se entera de lo que va a esa serie, seguramente sí.
2: Yo creo que René, René le pondrá sobre aviso.